0: Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de manger de glace, mais pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il peut avec voir Johnny massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au Cinoche.
1: Un massacre d'Indiens, le retour de Miss Minute et de Soldier Boys, des pranks qui tuent. Les news et les box-office de la semaine, les sorties de la semaine prochaine, c'est le programme de ce nouvel épisode de La Nuit des Sorties. Moi c'est Ista et je suis avec Al, bonsoir. Al euh,
0: Bonsoir, bonsoir, écoute, euh, ben, on se retrouve euh, encore une fois. Ça fait déjà un peu plus d'un mois qu'on a commencé ce podcast et euh, c'est toujours une joie de venir faire ce podcast chaque semaine.
1: C'est vrai que ça fait euh, cinq semaines. Je ai lu le cinquième épisode là, donc euh, ouais, ça fait c'est l'anniversaire. <rire>
0: c'est l'anniversaire. On, on est vieux. <rire> non, pas ouais ouais, tout. ouais, bah c'est cool. On a euh, on a eu un gros gros épisode la semaine dernière. Euh, là, on a pas mal de trucs au niveau des, des sorties de la semaine, mais euh, un peu moins au niveau des actus, mais ça va être fun quand même. N'oubliez pas les les time codes sont dans la description, donc euh, avec tous les sujets. Euh, Lesquels on va aborder. Donc, d'abord les actes. Donc, eh ben, si
1: vous cherchez quelque chose de spécial, que vous voulez nous entendre, euh, notre critique, par, par exemple sur Killers of Flower Moon, ou le box-office, voilà, parce que vous devez renseigner sur le box-office, ou une News, eh ben, vous avez les timecodes qui sont dans la description.
0: Et on attaque les actus de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine, Ista
1: Eh bien, on va commencer en parlant de la grève de la, de la SAC AFTRA, donc des acteurs, donc qui est toujours en cours au moment où on vous parle. Et euh, donc, on a appris qu'il y a. Quelques acteurs, gros acteurs euh, qui touchent pas mal, qui sont aussi producteurs de pas mal de, de films euh, notamment, qui ont proposé un deal avec la, la Sagaftra, un deal à 150 millions de dollars.
0: Euh, ouais, ouais, ouais. En fait, ce serait, euh, ils ont, ils voudraient augmenter les cotisations syndicales en fait, pour que ça atteindre, atteigne 150 millions. Et donc du coup, ça permettrait. Euh, parce que, en fait, les cotisations aux états unis sont plafonnées, ils voudraient augmenter ce plafond, et ça pourrait pallier euh, ce que les studios refusent de payer au plus bas des salaires. Sauf qu'il y a un petit problème dans ce truc-là, parce que c'est une, une offre euh, qui a été formulée par George Clooney, après, il y a, il y a plein d'acteurs euh, comme Ben Affleck, Emma Stone, Scarlett Johansson, qui se sont joints à cette, à cette proposition. Cette proposition, elle a été déclinée par euh, la, euh, Franck, la présidente, de la sagastra, ouais, ouais c'est Fran Drescher, un truc comme ça, je ne sais plus son nom malheureusement. Et parce qu'en fait, euh, le syndicat, il, 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 il dit qu'il ne peut pas être utilisé pour financer des, des retraites et des régimes de retraite et de santé, en fait. Et que, euh, en fait, c'est à l'employeur normalement de cotiser ça. Et donc, ils ne peuvent pas euh, autoriser, enfin, accepter ce deal parce qu'en fait, les employeurs en donneraient en fait pas d'argent, en fait. Bah, oui. <rire> en fait, oui. donc, oui. c'est pas une solution très très viable, quoi. Et, euh, et voilà. Après, elle a été très polie. Elle a dit que c'était très gentil et voilà, de leur proposer ça. Mais ce n'est pas ce que, les, ce que les, la SACAFTRA, en tout cas, veut.
1: Bah, de toute façon, c'est un deal avec les studios quoi, qui doivent se régler euh, Et il ouais, n'y a pas à avoir de, de choses annexes. Euh, c'est voilà, les studios qui doivent régler la, la situation, c'est tout. C'est
0: eux ouais, ouais. bah, C'est ça. Et en plus, c est, c est, aux états unis il y a une loi euh, qui est comme ça. Quoi, que c'est à l'employeur de cotiser pour ses employés. Il me semble que ce n'est pas possible... Euh que ce soit fait par une, une association ou quoi. Et puis, ouais, tu, tu vas pas mettre un truc pour pallier euh, le fait que les studios payent pas ces euh, mmh. acteurs. Euh, ouais, c'est pas, pas fou-fou, quoi.
1: Non, mais je disais, je pense, c'est juste que les acteurs, là, Ben Affleck, tout ça, ils produisent aussi beaucoup. Et en fait, là, ils sont un peu bloqués aussi. Et je pense qu'ils ont voulu débloquer la situation, quoi.
0: Après, je pense qu'ils ont fait ça de de bonne foi, tu vois, je pense qu'ils étaient pas en oui. mode, voilà, mais mais bon, malheureusement, ils ont essayé de trouver une solution annexe, en tout cas, de devient de, de un peu le problème, alors que non, euh, la sagastra, ils sont déterminés à, à avoir s'attaquer, euh, bah, enfin, s'attaquer à vouloir euh, que les studios payent leurs acteurs, quoi.
1: Je crois que ça va faire son jour justement mardi, et c'est là ils vont reprendre les, on a appris hier qu'ils vont reprendre les négociations avec euh, avec euh, bah, la MPTP, donc euh, le syndicat des studios, donc euh...
0: et que ça aura lieu ce soir. Euh... Oui,
1: ce soir, quand le, quand le podcast sera dispo, ce sera dans la soirée.
0: Donc, on aura sûrement plus d'infos la semaine d'après. On espère que ça va se, se terminer parce qu'on va en parler dans notre chronique box office des films qui vont venir. Mais ils ont peut-être besoin, euh, certains films ouais. sûrement besoin de Un petit coup de boost, de, publi quoi. de publicité et enfin euh, voilà, payer vos acteurs bordel de merde. <rire>
1: C'est pas compliqué, tout ça, tous en joue, voilà, fait, pour rien quoi. Ils ont perdu de l'argent en plus, même.
0: Bon. Oui, ils ont perdu pas mal d'argent les studios. Mais... Ouais. Mais bon, ils sont trop fiers.
1: Bah C'est ça, hein. bon, on espère que ça va se régler, il serait temps.
0: Bah, de toute façon, on sera là chaque semaine pour débriefer si se, euh, se passe quelque chose.
1: bah ouais, ouais, ouais. Si ça finit, on en parlera.
0: Bon, on a des petites infos euh, quant à une saga qui arrive, une saga dont je n'ai vu qu'un seul film, malheureusement, qui s'appelle Kingsman.
1: Oui, bah on avait déjà un peu parlé euh, euh, la semaine dernière.
0: C'est ça, oui. Mais pas de la même manière, parce qu'on parlait de Kingsman 3, qui était euh, confirmé. Et là, euh, ça sera euh, Kingsman 2, mais alors, <rire> c'est oui. pas écrit pareil. C'est The
1: Kingsman, en fait
0: c'est ça, c'est la suite du préquel, donc le, le troisième film Kingsman qui était sorti, qui revenait sur les débuts de cette organisation. Et bah, le la, la suite de ce préquel donc, a, a un titre qui s'appelle The Traitor King, donc le roi traître. Et ça devrait explorer la montée de Adolf Hitler. Euh, et apparemment, bon j'ai pas vu le film, mais il y avait une post-credit scène dans le premier qui disait euh, que ça allait... Euh,
1: qui disait Hitler, oui.
0: Qui disait Hitler. Est-ce que c'est banni ce mot-là sur euh, sur les podcasts Quoi <rire> non, non, je ne non, sais pas. <rire> Il doit y avoir des podcasts entiers sur lui. Je pense donc, euh, je pense pas que <rire> tu te fais bannir, voilà.
1: mais parce que le... dans le premier film c'était Rasputin, mes gens. Donc là, ce serait Hitler.
0: Rasputin, voilà. ah, ok, d'accord. Ils vont faire tous les dictateurs. Oui, euh... <rire> je pense. <rire> ce sera
1: Staline euh, je sais pas mais...
0: j'avoue que ça m'intrigue parce que j'ai pas moi j'ai vu que Kingsman le premier que j'avais adoré vraiment j'avais adoré le premier Kingsman euh, avec euh, mm -hmm. Samuel Jackson et tout mais le préquel il me donnait pas du tout envie là ils vont faire une suite au préquel donc ça veut dire qu'il a pas mal marché toi, toi ça te chauffe
1: bon, je suis curieux mais j'ai toujours pas vu non plus euh, la préquel j'ai vu Kingsman 1 et 2 la préquel par contre le ton m'avait l'air plus sérieux euh, beaucoup moins délire que, le, que les, deux, les deux premiers films mais euh, j'étais curieux et en fait bah il y a eu le Covid et tout, il a été repoussé je sais pas combien de fois les films et en fait quand il est sorti j'ai pas, pas été le voir alors que je pense j'aurais été s'il si y avait pas eu tout la pandémie et tout mais euh... ouais. quand, quand il est sorti j'étais même ouais j'ai pas trop suivi en fait et j'ai toujours pas vu mais j'ai envie de le voir faut que je, faut que je le mate euh... parce que Matthew Vaughn c'est toujours intéressant je sens cinéma j'aime bien généralement donc euh, j'ai
0: envie de voir et puis euh...
1: par contre là je pense que ce sera pas par Matthew Vaughn parce que Matthew Vaughn va faire Kingsman 3 et je pense que ce Kingsman 2 il sera sûrement réalisé par quelqu'un d'autre
0: bah euh, Surtout, là, on, on va, ça va permettre de, de transitionner une autre info, je pense pas qu'il va faire ce, ce Kingsman-là, puisque s'il est déjà sur Kingsman 3, qu'il a un autre projet, et que apparemment Oui, un projet qui casse, on va parler, mais apparemment, il aurait euh, un autre projet, euh, autre oui. part, dans une autre franchise, et je te laisse en parler.
1: Oui, donc on a appris euh, donc, sur le coup euh, que Matthew Vaughan, donc, il était en, il a fait une interview et il a dit qu'il était en discussion avec James Gunn et Peter Safran pour possiblement rejoindre le DCU, donc, pour faire un film pour le, le DCU, donc l'univers d'ici chapeauté par James Gunn, hein, qui va commencer euh, ben, l'année prochaine avec Creature Commando.
0: Ouais, 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 moi ça me moi ça me chauffe. Hein. Enfin, Matthew Vaughan, j'adore. Euh, ouais. euh, je pense en plus qu'il fait du cinéma d'action euh, hyper hyper fun, hyper euh, bah, unique, en vrai, euh, dans le paysage hollywoodien et tout. moi euh, bon, J'aurais kiffé le voir sur Batman, euh, <rire> sur Batman, je pense, mais bon, malheureusement... <rire> The
1: blah, 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 blah. Ouais. Bah, déjà, plus, sur X-Men, c'est peut-être un de mes préférés, euh, First Class. Ouais, en fait, ouais, 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 moi aussi. Je pense, enfin, les rumeurs, elles étaient sur euh, The Authority. Ça, ça disait beaucoup The Authority. Mais pour ah
0: bah dire, ouais, ouais. ok, je suis acheté, c'est bon. <rire> c'est bon, je, je suis chaud
1: possible. Enfin, ça lui irait bien. En tout cas, je pense que c'est un truc qui lui irait bien, c'est Parce que c'est des persos un peu... C'est pas des persos... C'est des héros. C'est plus des anti-héros que des super-héros normal, quoi.
0: Je pense qu'il va s'amuser avec le concept et tout. En plus, il a déjà... Parce que je crois c'est une team. Comme il a déjà fait X-Men, même, en vrai de vrai, Kingsman, c'est aussi une des trucs d'équipe. Donc je pense qu'il peut... Il a déjà géré ces trucs-là, donc... Il va peut-être être été à l'aise dans, ce, dans cet exercice-là.
1: Ouais, carrément. Hein. Ouais, bah... Il devait faire aussi des futurs passes à l'époque, mais après, il, avait... il était parti pour faire Kingsman, je crois, d'ailleurs.
0: Ouais, ouais, c'était euh, Brian Singer qui a repris X-Men. Il avait rattaché tout à son univers. Voilà.
1: Oui, c'était ça. C'était ça qui s'était passé. Parce qu'il me semble que
0: First Class était censé être. Euh... Un reboot et sauf que brian seagull en a fait un préquel en fait, en fait après et en fait après ça avait plus aucun sens avec toute la saga mais voilà quoi
1: oui bon oui puis euh, les, les 10 ans d'écart entre chaque film et puis ils ne vieillissent pas bon. oui oui ouais, <rire> ouais, toi, euh...
0: un jour on en parlera de cette saga euh, cette saga maudite euh, <rire> qui pour un film t'en as trois de mauvais <rire> c'est toujours ça enfin, bref est-ce qu'on passe du côté des séries
1: ouais on va parler de tortue ninja donc, il euh, y a la série qui est liée donc, euh, au film qui est sorti euh, cet été. Mutant Mayhem, en VO, et Teenage Years, en VF, ouais. Et donc là, ils vont sortir une série qui s'appelle The Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtle. Donc, c'est une série qui va sortir sur Paramount+. Et elle sortira en avril 2024. Ouais. Et elle sera en 2D. Et elle fera le lien euh, entre le premier film et le deuxième film qui sortira euh, dans quelques années, quoi.
0: Euh, ouais du coup c'est une suite au film et en même temps bah ça va être euh, bah, je pense parce que là en plus pour la fin du film on comprend qu'ils vont au lycée euh, mmh. alors là je pense que ça va suivre cette ligne là je sais pas du tout je sais pas si ça va raconter un format épisodique si ça va se dérouler sur une histoire. Toi je pense que t'es chaud. <rire> toi je pense que t'es très chaud pour... Euh...
1: Curieux, ouais. ouais je suis plutôt chaud.
0: Que, non, mais parce que toi t'as bien aimé le film. Tu vois. Je, ouais. je sais que t'aimes bien le film. Après, s'ils reprennent le même style d'animation sur tout un, toute une série et tout, ça peut être sympa. Après, moi, euh, j'ai pas trop kiffé. Euh, ouais. le, le film donc euh, s'il est dans la même vibe qui se calme pas <rire> au niveau des références des <rire> trucs comme ça ça va ça va vite me saouler oui
1: bah donc sur le coup moi ouais, moi je suis curieux j'ai 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 comme envie de voir mais je, je remarque en fait ils font de plus en plus ça tu sais des, des univers connectés un peu comme le même tu sais avec les plateformes euh, tu sais ils vont faire ça avec Sonic aussi
0: bah puis là ils ont fait ça avec The Continental ils ont fait ça avec euh, bah Monarch qui arrive dans une, dans un mois ouais je crois que là c'est bah c'est le MCU qui a ouvert un peu la la ouais. boîte hein. ouais. après bah même Star Wars aussi donc euh, Star Wars MCU voilà quoi Disney qui a ouvert un peu cette boîte de univers partagé euh, vraiment partagé <rire> pour <rire> le coup parce que bah, c'est possible que les séries enfin euh, il faut voir les les, les les séries pour regarder les films c'est ouais. On a littéralement un projet comme ça chez Disney avec le, celui de Deathly de le Star Wars de Deathly qui va du coup être la somme de toutes les séries du fait de du, fait ouais. du Mandoverse. Et là, il va falloir avoir sûrement vu les, les, les séries pour, avoir, pour voir le film. Et là, on va rentrer dans, dans autre chose. Pour moi. Ouais, parce qu'en l'instant,
1: c'est plutôt l'inverse. C'est plus les séries dérivées des films et pas, la, pas le, les, les séries qui arrivent vers un film. Ouais,
0: ouais en tout cas, c'est pas trop marqué que tu aies besoin de voir la série, euh, en tout cas pour l'instant. Parce que le MCU, ça va forcément arriver à un moment où, bah là, de Marvel, je sais pas du tout comment ils vont traiter le personnage de, voilà. de, de Kamala. Est-ce qu'ils vont la représenter ou est-ce qu'on aura besoin d'avoir vu la, la série? Tu vois, je, je sais pas du tout. Pour Wanda, j'avais pas trop, enfin, en tout cas, on comprenait plus ou moins rapidement ce qui s'était passé. Il y avait pas non plus de, Enfin, ils te disent quand même, faut, enfin, voilà, on, on t'appuie quand même qu'il s'est passé vraiment quelque chose dans une série et voilà, mais tu comprends, t'as pas besoin de voir le, la série pour comprendre le film donc on, on verra comment, comment ça se passe après. Voilà, voilà, et, et ensuite, on a une série qui est renouvelée pour une saison 3, qui s'appelle Debert, que j'ai pas vu du tout. <rire> donc je te laisse te laisser en parler.
1: <rire> ouais, donc Zemir est renouvelée pour une saison 3, qui, a une, qui est une série qui, qui cartonne pas mal en ce moment, dont beaucoup de gens parlent dans le milieu série, tout ça. Une série sur la, la cuisine, sur le coup. Des... J'ai dit sur le coup.
2: <rire>
0: <rire> Alors là, il faut savoir que... Euh, un ami commun de Moïta a, a fait remarquer avec ça qu'il disait beaucoup du coup et du coup il n'entend que ça <rire> il n'entend ça maintenant exactement
1: et donc euh, le créateur donc, de la série Chris Torrer il a aussi annoncé que Ayo Edibiri, donc qui joue le rôle de Sydney dans The Bien elle va réaliser euh, plusieurs épisodes dans, dans cette saison 3 euh, voilà ouais. donc euh, la saison 2 était euh, incroyable euh, vraiment euh, jetez vous dessus c'est des... vraiment une super série c'est des... pas très long la une je crois que c'est je sais plus si c'est 6 ou 8 je crois que c'est 8 épisodes de 30 minutes la première, elle est vraiment courte je me l'étais refaite en à peu près une soirée en fait euh, Donc elle se regarde très vite la saison 2 euh, la saison 1 par contre, la saison 2 est, est plus longue par contre, et je crois qu'elle a un peu plus d'épisodes, il me semble qu'elle a 10 épisodes. Et c'est vraiment. Il euh, y a des. Et dans la saison 2, il com commence à y avoir des guests de séries voilà, qu'on aime bien, euh, dans des séries assez connues, genre euh, des gens qui viennent de Peter Colesol ou, ce genre de... ou des actrices connues. Il hein. bon, y a des petites surprises dans la saison 2 et, et c'était sympa. Et il y a des très bonnes évolutions de personnages, c'est bien filmé, c'est bien rythmé, il y a des bonnes musiques, c'est vraiment cool. Et j'ai hâte de voir la saison 3, voilà.
0: Ouais, ouais, bah tout le monde en parle de cette série, enfin tout le monde, en tout cas beaucoup de gens en ont parlé. Et pour le coup, je, je, peut-être que je la verrai un jour, je, je ne sais pas, peut-être que je me lancerai dessus. Mais euh, après les guests, euh, voilà, euh, tant que c'est pas Ryan Reynolds... Euh...
1: Non, ça va, non, c'est des, <rire> des bons acteurs
0: ensuite euh, eh ben on a euh, des nouvelles des plateformes enfin là on parle de, de séries de plateformes de streaming mais là on a des, des nouvelles sur le, le système de d'abonnement de, de Netflix qui change et qui euh, augmente leur prix donc ils augmentent le prix de deux euh, deux forfaits en fait parce qu'il y a quatre forfaits Netflix parce que en fait, <rire> c'est pas qu'il y en a quatre c'est un peu abusé quoi oui. donc on a le on a les deux forfaits euh, l'offre pub donc c'est l'offre la moins chère qui te permet euh, pour 6 euros d'avoir euh, bah, l'abonnement Netflix en 1080p mais as tes pubs toutes les heures je crois c'est un truc comme ça et as la formule standard donc euh, que, pour deux écrans je crois 1080p qui bouge pas elle aussi qui, qui reste 13,49 euh, 13 euros mais la formule essentielle et la formule premium qui augmente la formule essentielle qui coûtait 8,99 euros passe à 10,99 euros c'était la celle euh, bah, pour ceux qui avaient c'est pour un seul écran hein, simultané donc euh, pour, pour ceux qui sont tout seuls, et je crois que c'est de la 720p, donc c'est même pas de la 1080p. Donc tu payes 11 euros pour avoir un, form, un truc qui est même pas full HD, <rire> c'est quand même fou. Et la formule premium, donc pour 4 écrans, 4K, la totale, qui passe de 17,99€ à 19,99€, donc 20 balles. Donc les prix ils ont quasi presque doublé, en fait, depuis le début de Netflix. Euh sur certains Love Premium, elle a quasiment doublé depuis euh, depuis qu'elle existe en fait. Et donc euh, et donc ça fait peur parce que <rire> parce que bah, Netflix il continue à on l'a vu là encore il y a un rapport récemment où ils ont encore gagné des abonnés euh, au troisième euh, au troisième quart de l'année en fait parce que c'est euh en tout cas, ça veut dire que tout l'été, ils ont gagné de, de, de l'argent, parce que c'est, c'est compté entre, genre, le mois d'hiver, mois de printemps, mois d'été, mois de, mois d'automne, et ils ont gagné des abonnés, et donc là, ils vont réaugmenter augmenter leur, leur offre, et ils vont sûrement regagner des abonnés, et je pense que ça va faire un effet quand encore boule de neige, et Disney va augmenter ses prix. Je crois que Disney avait ah, déjà vous... annoncé. Oui, oui, oui. Ils ont déjà annoncé d'augmenter leur prix. Euh, Amazon, je sais pas, ils sont un peu dans leur bulle, euh, voilà, mais euh, c'est possible que Max euh, et que d'autres augmentent leur prix euh, dans, dans le futur, quoi.
1: Oui, clairement, hein. mais en plus pour Netflix, euh, il me semble que j'ai entendu qu'il y a une offre, je sais plus laquelle. Peut-être le standard, ou peut-être l'essentiel. Il y en a une qui n'est pas disponible pour les nouveaux abonnés. Genre si, si tu. Quoi T'es un nouveau un nouvel abonné, t'as pas le. Je sais plus, je crois que t'as pas le standard. Bah, c'est vraiment
0: comment... des, des, des trucs de fou, quoi. Ouais, <rire> Donc, <ouais>. de <rire> OK bah écoute c'est super encore une super euh, mesure de Netflix bah qui augmente ses prix donc euh, bah, vu qu'ils augmentent les prix et du coup vont gagner plus d'argent ils vont pouvoir payer les, les... <rire> là, ça gaffera, peut-être <rire> peut-être qu'ils vont pouvoir se mettre d'accord du coup enfin euh, c'est complètement fou quoi moi ça ouais, et encore ça là
1: ça, quand, en euros, on est moins cher qu'aux etats États-Unis les États-Unis l'offre le, premium c'est à 23 22,99 je crois 22,99 dollars hein.
0: Ouais, bah après, il y a peut-être. Euh, tu, tu fais la conversion de dollars à euros, peut-être que c'est la même chose au final. Je sais pas.
1: Ah, peut-être. Ouais, je sais pas. C'est possible, t'as raison.
0: En tout cas, c'est cher. <rire> c'est très cher dans oui. tous les cas.
1: Oui, bah surtout quand tu vois au début, quand ça revient en 2014, euh, c'était pratiquement 10 euros de moins.
0: Hein. Oui. Ouais, ouais, franchement, c'est un truc de fou. Et on comprend pourquoi d'autres gens se dirigent autre part que, que les plateformes, mais bon.
1: Il y en a beaucoup qui redeviennent des pirates. Hein.
0: Oui, oui, euh, là, les. <rire> non, mais euh, le téléchargement illégal, je pense pas qu'il va baisser de, de si peu.
1: Non. Quoi. Bah, on disait ça à l'époque, et puis en fait, euh, ils ont tous fait leur plateforme maintenant, et bon, ça fait trop d'abonnements. Bah,
0: tu sais qu'au début de, de Netflix, il me semble que ça avait baissé, le téléchargement illégal, puisque en fait, l'offre. Euh, bah, de toute façon, il y avait que Netflix, de toute façon, sur le marché à l'époque. Bah, C'est ça. Et c'était pas si cher, donc là, euh, tu tapais. Euh, ouais, je me souviens, tu, tu te payais 10 balles et tu avais. Ce que tu voulais, c'était les seuls sur le marché. Voilà quoi. Maintenant, t'as Amazon, as, là t'as Max, on, on parlait. Enfin, c'est un truc où tu t'en sors plus. Et enfin, là, en plus, t'imagines, t'as une grande famille, tu payes 20 balles, tu vas payer 20 balles par, par abonnement, c'est pas possible. C'est pas possible ouais.
1: Bah oui, parce qu'en plus, avec l'histoire des, des mots de passe et tout, euh,
0: ouais, oui, en plus, ouais. c'est complètement fou.
1: Oui, ça devient trop cher. Moi, j'ai arrêté aussi parce que ça devenait trop cher.
0: Ah oui, mais bah comment tu fais pour regarder tes trucs euh, sur Netflix ouais, ah <rire> J'ai tu... un, euh, un oncle américain. Ah, euh, l'oncle oncle, Kulikov, c'est ça
2: Ouais. <rire>
0: <rire> Bref. Euh, on a une autre info sur un autre service de streaming, et ça
1: oui, bah, donc, euh, Max, donc la plateforme Max qui s'appelait à l'époque HBO Max et a changé de nom euh, qui n'a aucun sens, ce nom, mais bon, c'est pas grave. On a enlevé le HBO ça s'appelle plus que Max et ça sortira en France, donc l'année prochaine, à l'été 2024.
0: Ouais, lancement français qu'on attendait un peu de Max, euh, ouais. euh, voilà, mais après, mon Max, on a vu qu'ils étaient un petit peu dans la merde. <rire> euh, parce qu'ils ont perdu pas mal d'abonnés depuis le début parce que bah c'était une entrée catastrophique, Max, pour le coup. Ça, personne ne va le, va, le, va, le, va, le, va le contredire. quoi C'était un peu un bordel. Après, euh, voilà faut voir, euh, faut voir comment ils vont se rebondir avec les, le nouveau, la nouvelle approche de Warner, de DC, comment ils vont lancer leur plateforme. Après, peut-être que sur le long terme, ça peut marcher. Et moi, euh, Max, je ne sais pas quel prix ça, a, mais euh, en vrai, ils ont un catalogue. Parce que si c'est le catalogue HBO et tout, c'est quand même un, un putain de catalogue, faut le dire.
1: Bah, de ouf, ouais. Ouais. bah ça va être ça je pense parce que là sur le Password euh, donc sur Prime Video as, ils, ont, ils ont un contrat avec HBO là, qui durait jusqu'au moins fin 2024 pour le moment et t'as as les séries HBO t'as House of the Dragon t'as uh, Tchernobyl t'as uh, Blood of Brothers t'as des, des sacrés euh, sacrés programmes hein.
0: bah ouais mais ça j'allais dire bah du coup House of the Dragon va sûrement sortir sur la plateforme euh, ouais euh, à chaque fois après je sais plus quand elle doit sortir mais si s'ils l'ont pour l'été ouais bah voilà je viens de voir c'est ça, ça veut une sortie pour l'été 2024 donc ça correspondrait à l'arrivée de Max en France Ouais. donc ouais peut-être qu'ils vont faire ils vont, bah, ils vont lancer peut-être Max sur sur, sur l'entrée de ouais sur l'entrée ça pourrait être en beaucoup de pour que les gens s'abonnent quoi
1: bah c'est ça parce qu'il leur faut une, un gros programme pour lancer le truc donc euh, ouais c'est pas con et moi, moi, je pense aussi, parce que je pense que je vais le prendre. Pourquoi Parce qu'il va y avoir les programmes du DCU. Il va y avoir Créature Commando, Waller, tous ces trucs-là. Lanternes. Euh... Mais par contre, on n'a pas le prix pour l'instant. Hein. Sur le coup, je n'ai pas vu de prix. Bah, C'est dans un an, hein. on va les avoir. Ouais, hein. donc, euh, on aura le prix l'année prochaine. Ouais.
0: Je pense que ça va être comme Disney+. Je pense à peu près. Ouais. Euh... Et d'ailleurs, en, en parlant de Disney, on va aller voir le concurrent. Comment, il se... Comment ça se passe au niveau du concurrent
1: et bien chez le concurrent, euh, ben là ils ont annoncé qu'ils vont faire une série live-action euh, qui va adapter la série d'animation Gargoyles. Euh, qui, que je regardais moi quand j'étais gamin et j'avais même la grosse figurine du, du perso principal. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais le, le, le gros violet là. <rire> C'était incroyable cette figurine. Et donc c'est Gary, Doberman et James Wan qui vont développer la série. Et donc c'est Atomic Monster, donc c'est la, la, la boîte de James Wan qui va, donc, qui va produire et Doberman il va euh, écrire. Euh, réaliser et être producteur exécutif sur la série et donc lui j'ai vu qu'il a bossé pas mal sur le, le conjoint universe
0: ouais mais euh, par contre il s'appelle Doberman ça me gêne <rire> je dis euh, tu, sais, vois, tu dis Doberman il va, il va écrire c'est un peu bizarre son nom. Euh, ouais bah écoute je n'ai aucune connaissance de ce truc <rire> je, je crois j'ai vu bah, quand, la, quand ça était annoncé j'ai regardé tout ce que c'était mais j'ai jamais regardé de près ou de loin le fait que James Swan soit attaché au projet me me fait lever un sourcil mais le problème c'est que James Swan en tant que producteur ça fait toujours un peu peur. Donc donc je sais pas mais après il a jamais fait de série lui James Swan il me semble il a jamais
1: euh non, non non.
0: Ah si, il a il a produit des séries télé. La série télé Souviens-toi l'été dernier. Donc qui doit être l'adaptation série du film culte. C'était quelle année ça 2021 donc c'était il n'y a pas il y a pas si longtemps ah ouais Je... ouais sur, sur Pizza, prime ouais. vidéo ça pas après tout ça c'est comme toutes les séries prime vidéo on n'entend pas parler quasiment <rire> euh, il a produit Swamp Thing il a produit ah, la, la série ah, Swamp oui. que j'ai pas regardé qui avait l'air horrible <rire> ah la
1: pro... ah t'avais regardé non moi j'ai pas vu mais euh... elle avait eu des bons retours et c'est qui était très bizarre avec cette série qu'ils ils ont diffusé le premier épisode et ils ont dit direct la série est, annu est annulée <rire> c'est ah,
0: un très bon coup comme ça <rire>
1: C'était très étrange On n'a rien
0: compris ils avaient, Il a euh, produit, je ne savais pas la série Archive 80 Qui avait fait parler l'année dernière euh, Sur Netflix Je sais pas si tu avais entendu parler
1: Non, pas du tout on entendu parler de ça
0: C'est si un genre dit. de feuilleton télévisé euh, Genre un peu d'horreur Qui était sorti en début d'année dernière Un truc genre analo analogique Je sais pas si ça se dit Oui, analogique ouais. Ah voilà, non, c'est pour ça que ça m'a Mindfuck, parce que j'ai lu Analogique, c'est de l'horreur analogique, ça s'appelle. C'est un, dé un dérivé du contenu vidéo de type phone footage, et en fait, en fait c'est par rapport aux vidéos d'Internet, en fait, horrifiques.
1: Ok, parce que Analogique, c'est par rapport à la télé, c'est genre euh, le câble analogique. C'est ça. Mais, ce mais bah, du coup, l'horreur
0: analogique, bah, on m'a on a appris quelque chose aujourd'hui. <rire> c'est un dérivé du phone footage qui se base sur, les, euh, bah, sur Internet, sur les et les trucs internet et, euh, et en fait c'était une genre une documentaliste en fait euh, qui était dans un immeuble et qui se renseignait sur les gens de l'immeuble et en fait après voilà il y avait tout un truc horrifique vis-à-vis -vis de ça ça avait l'air vraiment pas mal ça avait des bons retours donc, euh, donc pour le coup j'étais mauvaise à langue peut-être que James Wan en, en tant que mec enfin producteur de série ça peut être pas mal
1: d'accord bah écoute on verra moi je suis un peu je suis un peu curieux parce que je pense qu'avec Gargoyle, s'il tu peux faire un truc un peu d'horreur et tout un peu flippant donc euh, ça lui irait bien
0: Ensuite, euh, Disney a annoncé une vague de live action. Bon, il y en a qu'on savait déjà. Alors non, mais...
1: c'est des rumeurs. Hein il rien d'annoncé. Ah,
0: ce pas annoncé, mais on sait qu'ils vont venir. <rire> c est, c est, voilà, c'est ça que je <rire> veux dire. Euh, que, alors, il y aurait des remakes live de Frozen, donc euh, la Reine des Neiges, de Tangled. Il me semble que c'est euh, réponse, voilà. Et la princesse et la grenouille. Mais la princesse et la grenouille, on, on le savait déjà. Je crois qu'on en avait déjà parlé dans un épisode... Euh, il y avait des rumeurs sur ça. Donc, en fait, oui, ce il serait ça. des remakes des films des 15, 15 dernières années parce que, bah, ils ont, ils ont épuisé tout leur stock des années 90. Des ça. trucs comme ça. De toute façon, là, ils finissent toutes les années 90. Là, il y a Hercule qui arrive. Il euh, y, a, y a pas mal d'adaptations, de, de, là, de... Enfin, en fait, ils commencent à être à court, quoi. Donc, ils vont prendre des trucs. Il y a Moana qui a été officiellement annoncé hein, avec Dwayne Johnson. Donc, oui. là, ils vont reprendre vraiment ouais. des trucs qui sont sortis un peu longtemps. J'ai hâte de voir The Utopia en live action, en tout cas. Ouais. Euh... <rire> bah écoute c'est euh, bah, moi je trouve ça ridicule euh, parce que déjà les live action Disney c'est toujours de la qualité très médiocre il euh, y a quasiment rien qui change et ils sont faits par des euh, bah, par des personnes qui n'ont pas vraiment de volonté artistique derrière et, et voilà quoi c'est pas bon et là en plus on va te piocher des trucs qu'on même pas à 10 ans quoi enfin, réponse à la reine des neiges euh, Moana euh, on va t'isoler mais <rire> c'est des trucs qu'on a déjà vu ça n'a pas besoin d'être remake quoi tu veux pas enfin bref là c'est euh, la méthode Disney à toute sa splendeur
1: après c'est pas enfin en plus là la petite Anne ça n'a pas fait un énorme carton et tout hein, sur le coup mais euh, ce que je voulais dire c'est c'est quand même je trouve après c'est pas des bons films mais c'est plus intéressant quand même quand ils font genre Cruella mal Maléfique où c'est pas vraiment euh, tu sais ils refont pas exactement le même film ils tentent quand même autre chose tu vois je trouve dans l'idée c'est
0: quand même plus intéressant alors l'idée euh, est un peu conne aussi parce qu'ils te prennent des méchants et t'en font des gentils mais bon... Mais après, oui. on en parlera oui. avec Sodis euh, tout à l'heure. Euh, c'est un peu à la mode là en ce moment de, de mettre des gentils, enfin euh, des méchants qui sont en fait très gentils au fond et en fait euh, t'es avec eux quoi. Euh, après, pour le coup, oui, je pense qu'en fait c'est peut-être les plus intéressants qu'ils ont fait euh, parce que j'ai pas vu Cruella. Mais apparemment, Cruella pas si mauvais. Genre c'est pas bon, hein, je crois, mais c'est pas c'est pas horrible et c'est pas un truc qu'on oui. a déjà vu au moins déjà chez Disney. Donc voilà. Mais là, euh, pff, franchement, j'ai j'ai envie de voir Moana. Euh en live action
1: quoi. non j'ai pas spécialement envie de voir ça non plus ça me chauffe pas Sur le coup, Hercule ça me chauffe un peu parce que Hercule c'est un métier qui a lidre de ce genre de truc bon il a une épée <rire> 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 je suis en mode vas-y God of War mais bon c'est voilà
0: <rire> bon écoute on verra on verra ce que, ce que ça donne mais euh pas confiant. Après, sur le coup, as dit que la petite sirène ça a pas marché. Effectivement, ça peut les refroidir. Le problème, c'est que la reine des neiges, en fait, <rire> la reine des neiges en live action, ça va cartonné. <rire> oui. euh, Moana aussi, ça avait cartonné. Enfin, des trucs comme ça, c'est la princesse à la grenouille. Bah, ça avait pas trop cartonné, il me semble. Au... Enfin, c'était pas un gros succès. Il y a peut-être des trucs comme ça qui sont moins des succès. Même la petite sirène, enfin, je sais que c'est un gros succès, mais je crois pas que dans l'esprit collectif, je sais. Enfin, personne m'a dit que la petite sirène, c'était son disney préféré, tu vois.
1: C'est ça, ouais, c est ce que j'allais dire aussi. Euh... Même si c'est quand même le truc qui a relancé euh, Disney euh, dans les années 90, ouais. quoi. Mais ouais, c'est pas, c'est pas celui qui revient le plus quand, quand quelqu'un, quand, quand on parle des Disney euh, de cette ère-là. C'est plus Aladdin, peut-être, ou ce Oui, oui, un... bah, les Aladdin, les Roi
0: tout ça qu'on cartonnait, euh, ouais, les voilà, de mais la Jungle. Ouais. Voilà, bah, là, le truc, c'est que la Reine des Neiges, euh, on va se taper, là, euh, je pense, euh, un gros rat de marée, là, pour le coup. Oui,
1: ça c'est fort possible.
0: Fort, fort parce que possible. je crois que le 2, il a fait plus que le 1. Il avait répété pété les scores en milliards et tout.
1: Ouais, ouais, il a passé de milliards. Ouais, hein, ouais, c'est un truc de malade.
0: Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est une franchise qui marche. Mais il y a Frozen 3 qui arrive aussi. Oui, parce que là, il faut exploiter le filon. Hein. Zootopie 2, Vice Versa 2, Toy Story 5, allez, c'est parti. <rire> cool,
1: hein. oui. Et donc, sur le coup, en restant chez Disney, on va maintenant chez Marvel. Parce qu'on a eu quelques, quelques petits trucs qui sont tombés Quelques petites infos un report de Deadpool 3. Donc, on. Je crois qu'on en avait un peu parlé.
0: Euh, pas du report. On avait parlé de Deadpool 3 que. mais bah, qui conservait la date à l'époque. On avait dit. Eh euh... bah, ben, bah, du coup, non. <rire> du... Bah, non. Bah, du coup, ils ont changé d'avis. non
1: et donc vous voyez maintenant il... donc, ça devait sortir le 3 mai et ils ont changé d'avis et une nouvelle date de sortie c'est envisagée, mais c'est toujours pour 2024 euh, parce que même si la, la grève de... dont on parlait tout à l'heure la grève de la Sagaftras prend fin euh, prochainement le projet il va... il va se remettre au tournage que début d'année prochaine donc début 2024
0: ouais bah, bah de toute façon on m'avait parlé il me semble la semaine, la semaine dernière ou la semaine d'avant que c franchement j'étais chaud Franchement c'était chaud de, de boucler ce tournage et tout. Euh, là ils auront le temps de finir le film quand même. Euh, parce qu'ils ont shooté la moitié du film il me semble, et donc du coup il reste, euh, il reste une moitié à faire. Ouais. Euh, si les mecs s'étaient donné rendez-vous pendant un mois et demi, euh, euh, genre au début de l'année, ils auraient jamais eu le temps de finir le film. Euh, et je pense pour les VFX artistes ça aurait été un enfer, euh, encore une fois. Ouais. Là, au moins, ils ont décalé. Et, euh, et on a un film qui prend sa place, euh, qui devrait prendre sa place, en tout cas, c'est Captain America, euh, Brave New World, donc le, la suite de Captain America 3 et la suite, enfin en tout cas, ça va reprendre euh, Winter Soldier et Falcon and Winter Soldier, du coup, avec... Euh, Falcon qui est devenu ouais. le nouveau Captain America du coup et ben bah, ça va on va suivre cette intrigue là et ça fait beaucoup plus sens puisque le film a été fini d'être tourné avant bah ouais. l'été me semble ou vers l'été en tout cas
1: il a quand même tourné il y, quand même, il y a quand même des moments où ça a tourné il y avait déjà la grève des scénaristes ouais mais euh, sur la grève des... et ça a fini avant la grève des acteurs oui. donc ils ont quand même tout tourné
0: oui bah apparemment ils ont tout tourné donc là de euh, bah, toute façon il reste que la post-prod donc la post-prod il n'y a pas de grève y a pas de truc. Ça. Ça, du coup ça fait sens qu'ils le mettent avant en fait Deadpool et bah surtout ouais, je, crois le... Genre, je crois pas que l'un ou l'autre va affecter l'autre je crois pas qu'il faut voir Deadpool 3 avant de voir Captain America <rire> Brave New World je pense ouais, pas que ça va plus, affecter non. donc non ça, ça semble logique ce qu'ils ont en fait euh, voilà maintenant on verra comment ça se passe
1: bah maintenant, ils disent que pour Deadpool 3, il y, y a trois options, en gros. Soit il reprend la, 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 la nouvelle date de, avec Captain, donc c'était, je ne sais plus, juin, juillet, un truc comme ça. Ouais. Euh, soit novembre, parce que novembre, euh, ils disent qu'ils ont déjà testé novembre, par exemple, avec Black Panther et tout, ça a bien marché, tu vois. Soit ça prend la place de Thunderbolt, donc euh, en décembre. Et euh, Thunderbolt serait, sur, sur le coup, repoussé euh,
0: euh, à
1: l'année prochaine, à 2025, quoi.
0: Ouais, ouais bah, ça, fait, ça fait un peu sens, euh. On a eu, on a eu d'autres infos d'ailleurs, sur un autre projet bien plus lointain que <rire> de, de Marvel.
1: Ouais, bah sur le coup, on a eu des petites news sur le Fantastic Four du MCU. Donc, on a eu, on a le nom des deux scénaristes. Donc, ce sera Cameron Squeer, donc, qui a travaillé sur Vision et sur Agatha Darkhold Diaries, Et il sera, et donc, il sera aux côtés de Josh Friedman, qui a bossé sur Avatar The Way of Water.
0: Ouais, bah, c'est, ils ont une tendance, là, euh, à prendre des mecs de série, enfin, de leur série, à les mettre dans les, dans les, dans le, bah, leur projet. Je sais pas si c'est pour le mieux. <rire> Moi, ça me fait peur, mais, euh, écoute, euh, on, on, verra ce que, ce que ça donne. Après, j'ai regardé le Cameron Squires, euh, bah, il a fait que enfin, mm. il a quasiment fait que WandaVision, je crois. Oui. Euh, du coup. Ah, c'est un gros ouais, c'est un gros truc quand même pour lui après bon il est pas oui, tout seul hein. contre, il a fait beaucoup oui, de choses il hein. est pas tout seul mais je sais pas pourquoi enfin, en tout cas ils aiment bien bah, parce que
1: c'est Matt Shachman
0: oui 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 c'est possible que c'est lui qui lui dit euh, qui était en mode ouais je veux travailler avec lui mais du coup oui ça fait des mecs de, de série qui, qui qui se mettent à la télé enfin, à la télé à la pardon <rire> au cinéma bah, après
1: comme je disais, on en avait déjà parlé j'avais déjà dit que c'était pas la première fois
0: c'est pas la première fois mais mais là c'est des vraiment des débutants quoi donc je sais pas ce que ça va ce que ça va donner quoi. parce qu'encore les frères Russo euh, Joss Whedon, ils avaient déjà bossé sur des films là c'est vraiment des mecs de la série quoi qui qui n'ont je, je, je crois pas jamais bossé en, dans un truc dans un long métrage
1: ce que je vois surtout c'est plus que Marvel est bien pas bossé un peu en famille
0: tu oui, sais. oui je pensais ça hein. c'est ça en fait bah, ils prennent le mec ouais. d'Avatar of Water qui du coup bah maintenant c'est Disney donc oui euh, c'est mais par exemple euh
1: le de Shang-Chi qui va être sur Avatar comme Dynasty, ouais,
0: ouais. le scénariste
1: de Loki qui va être sur et de Strange 2 qui va être sur euh, Secret Wars, enfin normalement, donc euh, tu vois il y a toujours un truc comme ça.
0: Ah ouais c'est ça. Bon bon bah c'est fini pour les euh, pour les actus. Donc, on n'a pas eu beaucoup d'actus mais ouais. euh, mais c'est pas grave on va se rattraper sur les sorties de la semaine parce que bah, on a beaucoup à dire. Enfin moi j'ai beaucoup à dire sur surtout un film qui est sorti et mmh. on attaque on attaque les sorties de la semaine. Oui, donc on va commencer avec Clears of the Floor Moon.
2: Expecting
1: a miracle to make all this go away. You know they don't happen anymore.
0: Au début du XXe siècle, le pétrole a apporté la fortune au peuple sage qui, du jour au lendemain, est devenu l'un des plus riches du monde. La richesse de ces Amérindiens attire aussitôt la convoitise de blancs peu recommandables qui intriguent, soutirent et volent autant d'argent aux sages que possible avant de recourir au meurtre. Donc, c'est le nouveau film de Martin Scorsese. Après euh, avoir fait un petit passage chez Netflix avec euh, The Irishman, il revient sur le grand écran avec euh, ben, un film sur l'histoire des états unis qui a, ce qui était déjà un des thèmes de Scorsese Après on retrouve de toute façon Tous les thèmes de Scorsese dans ce film hein. La violence est très présente Après c'est un genre Il y, y a même des codes du film de Mafia qui reviennent Après le film je pourrais pas trop Décrire un genre C'est genre une, une fresque historique Mais il y a un côté romance Il y a un côté western Il y a un côté polar sur bien. la fin Enfin, C'est assez compliqué J'ai entendu le terme de fresque historique Pour moi ça marche bien tu vois, Parce que tu, du coup ça nule pas les autres genres basse bah déjà il débarque avec un truc à 200 millions de patates, et le mec s'en fout des standards hollywoodiens. Le mec te fait un film de 3h30, une fresque historique, et c'est un truc, qui, je pense, qui est impossible à faire au niveau des grands studios. Peut-être Nolan, allez, peut-être Nolan... Ouais, il faut avoir un gros nom, ouais, il faut
1: Et
0: de toute façon, il a pu faire ce film, je pense, parce qu'il est financé par Apple TV, en fait. Apple TV qui oui, de, de base aussi. le film devait sortir sur les plateformes de streaming mais il y a eu un accord avec Paramount il me semble que c'est Paramount euh, qui a du coup distribué le film et du coup bah pour notre plus de grand bonheur euh, bon après ils font pas ça de bonté de cœur aussi Apple hein, je pense euh, ça va pas les impacter je pense financièrement en tant que ça et surtout je pense qu'ils veulent euh, on avait discuté avec, euh, avec quelqu'un qui qu veulent se crédibiliser euh, en, en disant que nous, on peut être une plateforme de streaming, mais on fait du cinéma quand même. Tu vois, genre en mode, ouais, euh, ouais. voilà quoi, tenez nous des Oscars. <rire> un peu...
1: Ouais, oui, je pense, de y un délire comme ça, hein, Je pense qu'ils veulent se mettre en concurrence avec Disney, tout ça.
0: Oui, bah après, eux, ils ont déjà eu un Oscar, ils ont eu euh, pour Coda, Koda qui était un film Apple TV. Euh, ah voilà. oui, ok. Une fraude, mais voilà quoi. <rire> Et donc là, du coup, Martin Scorsese, il revient avec une adaptation d'un bouquin... Euh, bah, qui parle du coup de ça de l'extermination des, des Osages mais là, pour le coup là le bouquin euh, il s'attarde beaucoup moins sur ce couple parce que là Scorsese fait le, le parti pris de s'intéresser à au personnage de, de Leonardo DiCaprio et de, de son couple alors que dans le film c'est beaucoup plus restreint et ça se concentre beaucoup plus sur le sur le, le côté polar, le côté enquête il euh, y a une grosse partie sur ça quoi et donc euh, Scorsese mmh. il a fait ça pour s'intéresser beaucoup plus en fait aux populations Osages parce que là ça aurait été un film qui était en mode... Euh, bah, tu sais, ça aurait été pas un wooden hit, mais en gros, ça aurait été en mode, euh, qui a fait ça quoi et Une genre d'enquête, on aurait été oui. du point de vue des trucs, et bah du coup, on aurait moins... Du point de vue du FBI, et, quoi. Et, ouais, mais bah, on était moins du côté des, des Osage, et du coup, je pense qu'il a fait un bon choix de faire ça. Alors, le film, c'est un film, moi, j'aime bien dire l'ancine lancinant parce qu'il se voilà il y a une longueur au film il fait 3h30 euh, après comme ces derniers films d'ailleurs hein e. Richman, silence c'était des films assez longs assez lancinants silence c'était la longueur euh, par rapport à la religion tu sais ce qui y avait un sort de mérite il y avait un genre d'ennui presque nécessaire dans ce film enfin moi j'avais bien aimé silence en tout cas l'expérience et e. Richman, c'est un peu ça c'est ça raconte bah, chaque époque quoi ça c'est vraiment ici de toutes les époques euh, et de tout le cinéma de, de Scorsese et, et on a euh, c'est un long film qui te raconte euh, bah, son cinéma et en même temps c'est le, le, la vie d'un homme qui va dépérir euh, et voilà quoi je, je, pour ceux qui ont vu d'ailleurs Richman ils ont compris mais le film il est pas chiant pour le coup il peut, franchement euh, les 3h26 il passe d'accord euh Ouais, non, de, je parle de, de Killer of the Floor Moon. Après, les autres, ils... Parce que moi, les
1: Schman, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé chiant,
0: moi. Je bon. peux comprendre, tu vois, mais, mais pour le coup, là, je le trouve pas chiant, en tout cas, Killer of the Floor Moon. Ouais. Moi, je trouve que ça passe bien. Il euh, y a une tension, un peu, tout le film, parce que, bah, c'est un peu... Enfin, en il fait, y a une atmosphère anxiogène, en fait. Parce que tu vois des mecs se faire exterminer à petit feu, quoi. Donc, c'est pas... Euh, oui. C'est pas... Voilà. Après, il fait pas dans le suspense du tout. Euh, le film on sait direct où ça va euh, parce que je sais qu'il y a des gens qui étaient en mode ah c'est trop prévisible et tout je pense que le euh, Martin Scorsese il a pas fait son film pour que euh, il y a un suspense hop oh, est-ce qu'ils vont être exterminés ou pas <rire> enfin, et on sait euh, dès le début ce qui va se passer quoi c'est pas une surprise quoi il y a une belle musique euh, qui accompagne tout le film euh, qui est assez euh, assez oppressante et tout je trouve que ça marche bien et en fait ce côté lancinant il le fait pour montrer en fait pour s'attarder sur leur vie et sur la communauté des océans en fait et c'est pas hyper commun tu vois de d'avoir ces bah déjà de traiter un sujet comme ça au cinéma surtout au cinéma hollywoodien parce que c'est euh il humanise beaucoup ces communautés qui ont été beaucoup déshumanisées dans le cinéma américain, euh, avec beaucoup de westerns, par exemple, euh, aux heures de films où bah, c'était un peu des débiles, des, euh, des, des communautés un peu euh, bah, stéréotypées. Quoi. Euh, le... Et là, du coup, là, il fait vraiment un effort vis-à-vis -vis de cette communauté euh, de bah, redonner un peu, un peu de leur splendeur, entre guillemets. quoi. En tout cas, de, de nous faire s'attacher vraiment à eux. Et il euh, bah, y a un côté lancinant aussi pour montrer comment ils se sont fait exterminer et la façon dont ils se sont faits. Euh... Voler, et piller et tuer bah c'est de manière extrêmement lente, c'est euh, comme euh, comme un poison en fait euh, qu'on a dans tout le film, comme le poison qui donne à sa femme, tu vois, qui qui tue un petit peu euh, sa femme. Mmh. Bah là ici dans ce film, il y a très peu de de grandes fusillades, de, de courses poursuites, euh, enfin comme Scorsese n'a pu en faire, tu vois, là c'est vraiment, il euh, bah, y a des scènes assez choc, assez hein, rapide, assez d'assassinat, de, de, c'est hyper froid, hyper oui. direct, genre ça se dure une minute, bam, il y, y a un coup de feu et c'est terminé, quoi, le mec est mort, quoi. C'est assez marquant, mais il y a pas de, de moment entre guillemets où vous allez vous, euh, vous être entraîné dans un truc. Hein, tout est à peu près à la même hauteur dans le film, quoi. Et, euh, et voilà, on est vraiment dans cette dans cette lente mort de, ces, de cette population et on est vraiment dans leur univers. Les décors et les costumes, ils sont incroyables. Je sais plus qui c'est le chef décorateur du film, j'avais vu, mais, mais je sais pas te dire. Je sais plus qui c'est, mais en tout cas, ils ont fait vraiment un <rire> effort, surtout au début, quoi. transporte euh, transporte vraiment dans la culture et dans bah, ce moment de l'histoire, quoi. Euh, Il ouais. y a ce plan dans la bande d'annonce où, où as la caméra qui recule de de, de la voiture et on voit, tu sais, tout le décor de, de des machines qui qui prennent le pétrole là, dans le désert et c'est euh, c'est super. Alors, je, vais, je vais là, j'ai déjà assez parlé. Je j'ai encore pas mal de choses à dire, mais je vais te laisser quand même. Ah <rire> je vais te ouais, quand même. Merde. Oui, ben oui, je vais te laisser un peu parler parce que j'ai.
1: Euh, tu veux que j'en parle, moi bah, Moi, sur le coup, euh, j'ai encore dit sur le coup. <rire> je, ça, ça. Alors, moi, j'ai pas détesté le film. Ouais. Mais je suis pas rentré vraiment dedans. En fait, c'est un peu bizarre parce que je suis. Je me suis pas ennuyé. Je n'ai pas trouvé que le film était chiant. Là où je te disais qu'à Irishman, moi, j'avais vraiment pas. Je j'ai vraiment senti euh, la durée et tout. Euh, je n'étais pas du tout rentré dedans. Là, en fait, là, j'ai l'impression. De... Je rentre un peu dedans, mais pas assez, tu vois, pour dire oh, « ça a il est incroyable et tout. » Enfin, je sais pas. Pour moi, ça décolle jamais vraiment. Et j'ai l'impression que des fois, ça va décoller, mais en fait, ça décolle pas pour moi. Ouais. Et euh, je, je sais pas trop. Je trouve pas le film mauvais. Je trouve très bien réalisé. Et je pense aussi avoir peut-être un problème avec le personnage de DiCaprio. Au début, euh, bah, je commence un peu à m'attacher à lui. Et puis quand j'ai compris ce qu'il faisait bah je sais, moi je peux pas m'attacher à ça en fait sur, donc je je pense c'est pas le but mais je sais pas moi le fait que ce soit le personnage principal ça me dérange un peu je pense
0: bah après ça c'est un des tropes de de de, de Scorsese c'est que il suit ouais. souvent des personnages pas pas très euh, ouais, euh, sympathiques mais... quoi tu vois bah moi je le trouve super DiCaprio dans le film parce qu'il est un peu bah, déjà il il fait un truc qui fait pas souvent tu vois déjà il là, il est un peu oui. il, est, il est pas aussi est le -le -le. ouais bah il joue un, un il est super je trouve un débile mais euh... mais en même temps qui est un... qui est malfaisant tu vois mais qui est euh... faussement naïf j'aime bien cette expression tu vois et, et, mm -hmm. et genre il est vraiment montré comme pathétique tout le film ça, ça franchement c'était une des premières fois où je vois Leonardo DiCaprio pathétique pendant tout le film il se fait bouffer par tous les personnages ce soit sa Lily Gladstone sa femme ou, ou Robert De Niro oui. littéralement où là il le domine tu vois et euh, il y a un moment où euh il y a le personnage je crois de Lily de Latsune, donc sa femme dans dans le film qui le traite de, de coyote tu sais oui. et euh, oui. et lui dit euh, il dit une une, une ligne en, genre euh, n'ayez pas peur d'un diable aux yeux bleus et en fait c'est un peu ce qu'il est tu vois genre je trouve mm -hmm. tu vois il, est, il il garde une certaine beauté tu vois il est parce que même tout le monde dit qu'il est beau il est enfin c'est Léonard de Capri il est quand même beau mais il a toujours ces putains de chicots <rire> dégueulasses tu vois et c'est un peu ce côté euh, bah je sais pas comment dire mais tu sais le mec qui va te bouffer qui est pourri tu vois de l'intérieur tu vois qui est un...
1: ouais, ouais.
0: tu vois c'est un peu ça Et je trouve que c'est plutôt bien fait euh, voilà après il a ce côté un peu manipulable même si il a un combat intérieur tu vois genre c'est une histoire d'amour je crois qu'il est amoureux tu vois je, je sens qu'il bah, est vraiment moi amoureux. je
1: pense aussi oui oui mais bah, en fait pour ça. je sais pas moi je l'ai trouvé mignon en fait les deux et je sais pas après quand je vois ce qu'il fait à sa, à la famille de ouais bah je suis en mode
0: euh... non mais ça pour moi, il n'est il est pas forcément mieux que Robert De Niro, tu vois. Je, je, bon, il, est, ouais. il est moins machiavélique, mais il est plus pathétique, tu vois, que lui euh, est dans ouais. un sens, tu vois. Et, mais, mais je sens quand même qu'il est tiraillé, surtout vers la fin, entre son amour pour sa femme et quand même son oncle et tout, quoi, tu vois. Mais je suis content qu'il ait pas eu de revirement, tu vois, à la fin, en mode, non, mais en fait, c est, c est un, il est devenu gentil, tu sais, à la fin. Tu as quand même ce, le dialogue de fin ah, qui oui. est fou, ou qu'il se confronte à sa femme, et euh, je ne vais pas, voilà... Je vais pas révélé, mais et en tout cas, il reste un lâche, tu vois. Ça reste le lâche, un lâche quand même dans cette histoire, tu vois.
1: Ouais, mais moi, c le problème, c'est que j'ai du mal à rentrer dedans. Dans, par exemple, il y a une explosion à un moment dans le film, mm -hmm. et, et tu vois, quand il sort, il est en mode choqué et tout. Mais Sherman, mais pourquoi t'es choqué Enfin, j'ai du mal moi à rentrer dans le personnage, en fait. Euh, je, je, je le comprends pas trop.
0: Bah, j'ai un peu l'impression sensation de pas trop le comprendre. Il a un côté vois. faussement naïf, tu vois. C'est qu'en fait, en fait il, il essaye de se jouer le, le mec un peu euh, qui a des remords et tout. Mais en fait, des fois, il fait des choses horribles, mais il se pose même pas la question de c'est ce qu'il ce qui ce qui ce qui fait est bien ou mal, tu vois. En fait, tout ce qui l'importe, au final, c'est bah, sa famille, en vrai, c'est vrai. À la fin, c'est sa famille, c'est ça qu'il fait. Sans, sans spoiler, qu'il va changer un peu ce qui va se passer, tu vois. Mais en fait, il vaut pas tellement mieux que Robert Neniro, au final, quoi. Donc ouais, je peux comprendre en fait, parce que c'est un personnage hyper négatif, enfin hyper, en tout cas c'est un personnage assez négatif, je peux comprendre qu'on... Ah bah oui. ...soit oui. pas, mais mais pour le, le, le truc, le fait qu'on le suit, tu vois, je le trouve un peu fascinant, tu vois. moi ça me dérange pas de le suivre, ah ouais parce okay. que je... Bah après, voilà, j'ai pas l'habitude de suivre des personnages pathétiques, mais je trouve que les euh, Martin Scorsese, il les rend toujours intéressants, tu vois. Il y a toujours des scènes avec lui, où, et en plus, je le trouve parfaitement au milieu dans cette histoire, tu vois. Parce que je crois que Martin Scorsese, il avait dit qu'il voulait pas suivre le point de vue des Osage, parce que bah, il en est pas un, et du coup que... Mm -hmm. Il se sentait pas légitime de ça. Mais en même temps, du coup, il prend ce personnage de Leonardo DiCaprio, qui est parfaitement au milieu de tout ça, parce que, en fait, bah, il est vraiment amoureux de, des Ossedge, enfin, d'une Ossedge et de cette famille. Donc, il nous permet d'explorer ce milieu-là, tout en nous montrant le côté pillage de culture par les Blancs, en fait. Et je trouve que c'est ça qui est, qui est pas mal, tu vois. Je sais qu'il y a des gens qui disent que il y a un problème de point de vue dans le film, mais moi, je, je trouve qu'il a bien fait de, de choisir ce point de vue-là, Martin Scorsese, parce qu'on peut, on a, on peut avoir les deux points de vue en un, du coup.
1: Ouais, après moi je, bon, je pense que c'est juste que j'ai du mal à suivre euh, des connards quoi. <rire> <Sur le> coup, <rire> Bah ça que, je peux comprendre voilà. tu ouais,
0: Mais tu vois genre, par exemple le loup de Wall Street t'as peut-être moins eu ce problème
1: ouais j'ai Oui oui alors que c'est un connard aussi mais ouais, ouais, c'est vrai que ça m'a moins dérangé
0: Après c'est peut-être de Caprio qui t'énerve <rire> Peut-être lui peut qui, qui, te, qui te sort par les yeux Mais les autres acteurs peut-être qu'ils t'ont plus convaincu
1: Bah moi j'ai trouvé Lily Gladstone incroyable mais Lily Gladstone, pardon. Euh, Dans le rôle de Molly mais euh, bon, y a, pour moi, y a le problème, c'est qu'il y a une heure où elle où va pas bien et donc on la voit plus beaucoup. Ouais. donc ouais Moi, ça m'a un peu dérangé aussi, ça, tu vois.
0: Je suis d'accord que pour le coup... Bah après, le truc, c'est que c'est l'histoire, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Ouais, ouais, bien sûr. Le truc, c'est que si c'était un... Ta... C'est ça que je trouve qu'il a bien fait de prendre son point de vue, de rajouter... Enfin, de rajouter, en tout cas, de, de s'attarder vraiment cette histoire d'amour. C'est qu'en fait, si tu t'intéresses à l'enquête, euh, ça veut dire que... <rire> en fait, la Stone, elle n'est plus du tout dans le... Dans l'intrigue, quoi, à ce moment-là, quoi. Et donc, du coup, je trouve oui. qu'il a vraiment pris ce parti pris de vraiment euh, bah, la développer son personnage au fur de la mesure du film. Et moi, je suis d'accord. Elle est, enfin, elle est superbe. Euh, Lily Gladstone. Gladstone. Bah, c'est le seul, euh, c'est le seul personnage quasiment positif du film euh, comparé oui. à tous les autres. Elle est d'une pureté et tout. Et, et, et euh, en fait, c'est un peu vis-à-vis d'elle qu'on se place euh, moralement et tout, quoi. Enfin, c'est vis-à-vis d'elle que tous les autres personnages ressortent comme des ordures, en fait. Et j'adore oui, oui, qu'elle. Bon. Voilà, ouais il y a une montée progressive de, de son charisme et de son ampleur dans le film même si elle va mal dans le film elle, elle garde quand même une, une certaine ampleur je trouve dans le film et à la fin elle a une prestance oui. folle comparée à DiCaprio qui est complètement pathétique quoi c'est pour ça que le côté oui, pathétique oui. je l'aime bien de DiCaprio c'est qu'il fait ressortir le côté terrifiant de Robert De Niro mais aussi le côté enfin il élève le personnage de Lee Gladstone aussi tu vois
1: oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais je suis pas tellement en désaccord, surtout. Enfin, je suis pas... Je trouve la, la dernière scène, ouais, c'est... Entre les deux, vraiment, vraiment génial, hein. Entre Lily Gladstone et DiCaprio. Caprio. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ouais, vraiment, et tout. Mais ouais, moi, je, je suis juste un peu déçu qu'on la voit pas plus, en fait. Hein. Et qu'elle est en, moitié à, en train d'agoniser pendant une, bien une heure de film, quoi. <rire> sur le coup, ça m'a un peu...
0: Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Et Robert, dans cette histoire. <rire>
1: Robert Z, euh, j'aime bien, parce qu'en fait, il a le côté, on dirait genre le papy sympa, mais en fait, il fait des trucs dégueulasses. <rire>
0: <rire> ouais, c'est un peu ça, ouais. T'as presque envie de le croire, sais au début. Tu sais, quand oui. t'sais, t'sais, tu dis mais non, il est normal, ce mec, <rire> il, est, il est trop <rire> gentil et tout, t'as presque envie. Et je crois même que bah, on comprend ça à la fin, tu sais, enfin, je vais pas spoiler, mais tout le discours à la fin de ce qui s'est passé après que le mec se croit lui-même bon en fait tu sais il est vraiment ah oui. euh, dans cette psychologie je crois vraiment qu'il est, est un gars bien quoi et euh, il le joue super bien Robert De Niro parce qu'il a une il a vraiment une sérénité son personnage parce qu'en fait c'est tellement naturel pour lui d'être à la fois le mec euh, trop gentil à la fois le mec mais horrible mais il est, sur toutes les lignes il est serein quoi genre comme si c'était normal c'est ça <rire> c'est un truc de fou même quand il est euh, bref
1: vers la fin, là, quand il y a le FBI... Il va dans un salon de coiffure, il est en mode fait pépouse, là. Oui. j'ai rien fait de mal, <rire> je n'ai pas de problème.
0: <rire> ouais, 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 ça. Non, mais je trouve que c'est assez... Bah, en fait, je ne connais pas exactement l'histoire, mais je m'imagine bien que c'est comme ça que ça s'est passé. tu J'imagine vraiment ce personnage-là, qu'il il, il a existé, il existe sûrement, tu vois. ce genre de personnage. Oui. oui, ça m'étonne enfin, Ce n'est pas un personnage, c'est un vrai personne qui a existé, pour le coup, son personnage, mais... En tout cas, moi, j'étais transporté dans le film euh, du, du début à la fin. Après, c'est parce que bah, parce que Martin Scorsese, là, pour moi, niveau réel, euh, là, un niveau de maîtrise. Euh, genre, chaque plan, déjà, est, franchement, est magnifique. Bon, c'est aidé par les décors et tout, hein, et et la, et la lumière et tout, mais, mais franchement, c'est un truc de fou, quoi. Et il euh, mmh. y a un travail aussi sur euh, sur l'éclairage. Je sais pas si tu as remarqué, mais genre tout le début, c'est hyper éclairé. En fait, plus tu avances dans le film... et plus t'as des scènes qui se passent dans l'obscurité.
1: Dans la nuit et tout. Ouais, ouais et
0: c'est un truc de... Bah, jusqu'à littéralement le, la prison, où là, vraiment, c'est très très sombre. Et il y a même ce travail au niveau de la, la réelle, de, au niveau de Scorsese, qui, au début, il y a vraiment des grands environnements et on est vraiment à l'extérieur, quoi. Et plus on, on avance dans le film, plus on est dans des endroits hyper restreints, quoi. On est dans des dans des lieux clos, quoi. On est dans des maisons, ça se passe dans des sous-sols, ça se passe dans des ah ouais, prisons, tu vois. Il y a vraiment ce côté ouais. enfermement, euh, euh, alors qu'au début, on était vraiment dans, le, dans les environnements, quoi. Et c'est un peu pour montrer que petit à petit, euh, on resserre les, les niveaux des décors pour montrer que leur culture, elle, elle se fait bouffer, quoi, petit à petit, quoi. Et ça, je trouve, c'est pas, c'est, une bonne idée de, de mise en scène. Enfin, en tout cas, ça a marché sur moi, quoi. Après, je, je vais, je vais peut-être dire un truc négatif, parce que là, je suis en train de dire que le <rire> <que ma rire> film est parfait. Euh, je pense que, Peut-être la dernière partie est peut-être un peu longue, pour le coup. Euh, ouais. euh, le, le, après, c'est peut-être parce que l'enquête, ça m'intéressait moins. Moi, j'aimais bien, en fait, euh, voir euh, bah, le, le, voir le, la, la romance et comment ils... <rire> c'est horrible de ça, mais de voir comment le Robert De Niro va ex les exterminer, quoi. Parce que c'est oh, horrible, quoi. Alors que le tr truc d'enquête, c'est peut-être... Euh, ouais, il, il tire peut-être un peu la longueur euh, à ce niveau-là, même le procès et tout. Quoi. Mais je, 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 je suis ouais. d'accord avec toi que ouais. le, le film décolle pas, mais je pense que c'est volontaire, tu vois, que... Que ce soit plus oui. un film qui fait que descendre, en fait, tu vois. Ah, d'accord, ok. Enfin, pour moi, hein, je pense, mais...
1: Mais, euh, ouais, sur le coup, tu vois, genre, euh, dans la dernière partie, Brendan Fraser, en fait, on le voit pas longtemps, c'est un peu dommage. Parce qu'en fait, euh, ouais, il fait pas grand-chose, hein, sur le coup.
0: Euh... Ouais, bon, après, moi, je m'en fous de Brendan Fraser. Ouais, <rire> ouais. m'en bon, un peu de son perso, tu vois. Après, ça fait plaisir Jesse de voir.
1: C'est sympa, mais... Ouais,
0: ouais il, a, il a la prestance de foot Jesse Blumens. Mais tous les acteurs, de toute façon, jouent bien... Euh... Oui. Euh, dans, dans le film, quoi. Mais je pense c'est un film quand même un, important, quand même. Tu vois, je, je pense que, que des, des sujets comme ça, il n'y en a pas 50 000 dans un paysage hollywoodien. Ah, bah ça,
1: ça ouais, j'ai jamais vu un film. jamais vu un film qui parle de ça. Bah, surtout à 200, de 200 millions de patates, quoi. Ouais, <rire> 200 millions de
0: patates, euh, tu... surtout à l'heure actuelle où, bah, c'est pas trop ce genre de sujet et, et ce genre de film qui intéresse. Lui, il te... enfin, attention, il a rien à foutre. Mais depuis trois films, c'est comme ça, il fait ce qu'il veut, quoi. Et ça, c'est cool, moi, je trouve.
1: Mmh. Ouais. Euh, euh, silence, ouais, j'ai pas vu silence.
0: Bah, silence, euh, voilà, ça, ça parle de religion et tout, donc <rire> c'est peut-être pas les, 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 le, le sujet le plus voilà, qui, va, qui va remonter tout le monde, mais pour le coup, c'est vraiment une expérience. C'est vraiment une vraie expérience, silence.
1: Bah, après, peut-être le, le côté lent, et tout, moi j'ai peut-être aussi du mal avec, hein, parce que comme disait Hirschman je euh, suis pas rentré dedans, là je suis pas rentré dedans non plus, à fond non plus. Euh... Je... Et sinon j'ai pas vu, mais bon ça m'étonne pas que je... je rentre pas dedans non plus, tu vois. Oui. Alors que le loudrois je rentre dedans mais parce que c'est plus. Je pense que c'est plus rythmé, c'est plus barré, ça se voit un peu foufou. Euh, bah, bah, de toute façon, euh,
0: le Loot Street, c'est le film le plus rythmé de, de l'année quand il était sorti. Euh, ouais, il dure trois heures, mais tu les, c'est un rythme, enfin, c'est un film cocaïné, quoi. Genre, ça va, ouais, ouais, ça, ça va à 100 000 à l'heure, euh, bah, comme le personnage principal va à 100 000 à l'heure, euh, voilà, quoi. Mais j'adore que le mec est capable de te faire les deux extrêmes, en fait. <rire> Le mec <rire> est capable de te faire les deux extrêmes en termes de film, c'est quand même assez fou. J'avoue qu'il est fort, il est très fort. Voilà, voilà. Après, est-ce que c'est mon préféré Scorsese? Je pense pas. Ouais. Est-ce que c'est, est ce qu'il sera dans mon top de l'année? Je sais pas. Tu vois, ce film-là. Mais objectivement, okay. je pense que c'est un des meilleurs films de l'année, tu vois. Objectivement, je pense qu'il a vraiment réussi ce qu'il voulait faire. Et que ça marche super bien, quoi.
1: Ouais, je pense qu'il est content de son film, hein. Il y a pas de...
0: Tu vois, j'ai ouais. du mal à déterminer des défauts qui ressortent du film, tu vois. Je, 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 bon, je sais qu'il y a des gens qui sont, voilà, les noms DiCaprio l'ont pas aimé, ou ce genre de choses, ouais. mais moi, je, j'arrive pas à avoir vraiment beaucoup de défauts au film, euh, en tout cas.
1: Ouais. Bah, moi non plus, c'est pour ça que je dis que c'est un bon film, mais c'est juste que je suis pas rentré dedans. Oui, enfin, pour oui ça, après, euh, c'est
0: ça ouais. le truc, c'est euh, si arrives pas à rentrer dedans, bah t'es 3h30, C'est
1: compliqué. <rire> en, en fait, je, pars, je suis rentré un petit peu dedans. C'est ça que je dis. <rire> Parce que j'ai pas trouvé ça horrible, tu vois.
0: Oui, as quand même jusqu'au bout, tu t'es pas fait chier, quoi. Tu
1: vois. Ouais, et puis j'aimais bien Lily Gladstone et tout. Ouais, je me suis pas fait chier, non.
0: Il y a quelques notes d'humour dans le film, vite fait. Avec le personnage oui. de DiCaprio bah, qui est un peu neuneux, quoi. Et quand il parle, oui. des fois, il dit des trucs un peu, un peu débiles.
1: Ouais, l'humour a pas mal marché sur moi. Après, il y en a plus trop vers la fin de l'humour. Hein. C'est plutôt au
0: début. Oh, ouais, bah là, à la fin, c'est dur, de... <rire> ouais. dur de blaguer à la fin quand même <rire> sur ce qui se passe. quoi. Euh, mais, mais voilà, tu, tu penses, tu penses qu'il va rafler des Oscars
1: Ouais, je pense, pense qu'il aura des trucs. Hein.
0: Euh, je pense, j pense mais... que Lily Gladstone va l'avoir. Ouais. Après euh, Leonardo, je sais pas qui va l'avoir, mais je, en fait pour moi c'est pas le meilleur performance de sa carrière, pour moi clairement tu vois. Ouais. Mais après il l'a eu pour De revenantes qui était pour moi pas la meilleure performance de sa oui, carrière. d'accord. Donc. Ouais. donc bon voilà quoi et Robert de après Roy. il l'avait
1: donné c'était pour dans, dans c'était pour l'idée de lui donner
0: quoi sur le coup bah parce, euh, parce que ils, était, ils ou... étaient ils à la 6 sur 6 nomination ouais, ils sont nomination. dit bah peut-être qu'il ouais. va peut-être pas l'avoir hein. <rire> peut-être que bon, vraiment on va peut-être le snober trop quoi donc ils l'ont donné <rire> euh, après il faut voir s'ils vont le redonner parce que là je crois que c'est sa 7 Septième 7 ou 8e un truc 7 ou 8e je sais plus en tout cas c'est ça fait ça fait beaucoup quoi
1: Lily Gladstone, oui, je pense aussi que ce serait, elle est bien placée pour l'avoir, parce que si l'autre prétendant c'est Oppenheimer, c'est pas pour les rôles féminins
0: qu'il va avoir. De... <rire> bah après, il y, y a sûrement d'autres concurrents qui vont venir, euh, oui. euh, voilà, au fur et à mesure de l'année. Après, en, bah, en termes d'acteur principal, pour moi, Kylian Murphy il le mérite quand même plus. Tu vois.
1: Ouais. Là. Et tu vois, tu parlais de Robert De Niro. Euh, de Robert De Niro. Mais Robert De Niro, Jr., dans Oppenheimer, je trouve qu'il est aussi assez haut niveau, donc là, ça va être euh, ça compliqué. les ouais. deux.
0: Après, Robert De Niro, il en a déjà deux. <rire> c'est ça qu'il faut se dire mais bon. Rire DJ
1: euh, ouais, il en va très bien un petit là.
0: Ah peut-être peut-être moi je, je trouve super aussi dedans donc euh, donc on verra on verra qui c'est qui va gagner ce truc là.
1: Ouais, et puis comme je dis il y a d'autres films qui arrivent nous on a souvent des films qui arrivent aux Oscars on les a début d'année prochaine. Ouais. On verra
0: quoi. Ouais, ouais bah là la route est encore euh, encore un peu longue. Ouais. Bon bah voilà, notre avis sur Killer House de of Flora Moon. Euh... Allez le voir si vous ne l'avez pas vu, c'est un film important, mais, euh, mais voilà, euh, un film de l'année pour moi.
1: Ouais, c'est à voir, hein. c est, c est, pour moi c'est à voir.
0: Hein. Comme tous les scores de saison. Au moins une fois, quoi. <rire> oui. Bon, non. bah on va passer à autre chose, <rire> parce que là, ça n'a rien à voir du tout. <rire> c'est dont on a parlé juste avant, on va parler de Marvel, on va parler de Loki, saison 2, épisode 3. Make the hard choice. Alors, on retrouve Loki après la, c la fin de l'épisode 2 qui avait retrouvé euh, Sylvie et qui euh, se dirigeait vers... Euh, vers Renslayer, parce qu'il il l'avait localisé, donc nos amis vont partir la chercher. Et Ista, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode
1: Alors, comment dire J'ai aimé, j'ai pas aimé. <rire> les choses que j'ai aimées, les choses que j'ai pas aimées. Euh, parce qu'en fait, je trouve que, pour moi, ça commence à vraiment démarrer, là. Notamment au niveau de Renslayer, Kang, tout ça. Là, on a des vrais trucs, pour moi, qui font avancer euh, l'histoire. Par contre, ouais, y a, on a l'arrivée de Jonathan Majors euh, dans cet épisode-là qui joue le, le rôle de Victor Timney et il est insupportable. <rire> euh, est juste... ouais, je... Moi j'ai ai aimé tout ce qu'il y a autour, même ce que ça raconte. Mais alors lui, euh, c'est pas possible.
0: Non ah, mais je suis d'accord, il est en... Enfin, tu vois, genre... Le pire c'est qu'il a déjà fait ça, tu vois. Il a déjà fait le mec qui euh, surjoue un peu, tu vois, un peu excentrique, et là il le refait, mais un, encore plus, vois, encore plus, tu vois. Il est en mode... Et là, ouais, je trouve qu'il joue mal. Parce que là, toutes les 5 minutes... <rire> Enfin, c'est insupportable, quoi. Genre, j'en pouvais plus, moi, au bout de 5 ah. minutes, quoi. Euh... Ah, c'était... c'était, ouais, En plus, cette présentation, elle est hyper longue, oui. là. <rire> c'était compliqué. Hein. Oui.
1: oui, oui, la présentation. Mais après, ah, bah, après tu vois, euh, je trouve ça intéressant qu'il montre euh, la machine qui, en fait, est dans le TVA. En fait, c'est le truc qui montre. Oui. Le, 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 la machine avec les branches et tout. Donc, dans le fond, je trouve ça intéressant quand même. Mais ouais, lui, il me, il me, sort, il me sort un peu du truc, quoi. C'était ça, surtout le problème. On a l'impression
0: que son seul truc pour différencier tous les kangs, c'est d'être de plus en plus dans le surjeu et dans la folie, quoi, et débiles. des débiles, quoi. Ouais, 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 ouais. Mode, tu peux pas avoir un mec normal, un mec, a un. un y a que des kangs fous, quoi. A que des kangs, c'est des malades, quoi. C'est ça. Ça, c'est assez spécial, mais, mais en dehors. Enfin, après, d'ailleurs, c'est un épisode qui se concentre quasiment que sur lui, enfin, surtout sur la deuxième partie.
1: Bah, Renslayer et Miss Minute, quoi, je
0: dirais. Ouais, ouais, mais que... bah, bah, tout ce qu'il y a, ouais, ouais c'est Ça y oui. est une grosse place dans le récit même Loki un peu mis de côté pour le coup là pour bien présenter ce, ce camp là quoi
1: après le, le duo euh, Mo, Mo, Mobius euh, Loki il marche toujours très bien il est drôle euh, tu sais quoi ils voit les statues de Thorodin et tout c'est marrant bon, bah, hein, c'est le
0: quoi. meilleur truc de la série le, le duo hein, moi, je trouve hein. et ah, j'aime ouais, bien le début parce ouais. que bah, déjà il y a je trouve que la fête foraine elle est super super bien reconstituée et tout euh ça marche super ouais. bien, mais surtout le personnage de Mobius j'aime bien parce qu'on sent qu'il profite de la vie <rire> et il est en mode euh, ouais, vas-y on prend des pop corns puis on fait cette attraction puis on fait ce truc là tu vois. Je pense que c'est dans son développement et dans ce qu'il a appris surtout à la fin de la saison 1, c'est que bah, c'était une personne qui avait une vie ouais. comme tout le monde est ce qui se dirige pas vers ça aussi tu vois je me dis le personnage de Mobius de euh, bah, qui veut profiter d'une vie humaine quoi d'un et je pense qu'il va se diriger vers un truc comme ça quoi.
1: Ah tu crois? Ouais peut-être.
0: J'ai bah, l'impression de plus en plus que Slash tu vois il est un peu euh... Il est, enfin après il a toujours eu ce côté un peu, voilà, même quand il était fond de TVA, il était un peu rêveur dans d'autres choses. Il, il, mais là, j'ai jamais vu autant profiter de son libre arbitre, entre guillemets. Tu vois.
1: Ouais, il est, il est content, de, content de vivre. Il veut voir le ciné-film de, de oui, oui. l'épisode <rire> ouais, il, <rire> il, il, <rire> il est à
0: fond dans ça, quoi. Mais du coup, euh, cette intrigue avec Kang et Renslayer, tout ça, t'as bien aimé
1: Bah moi, ouais, je trouve qu'il y a moyen de théoriser, donc ça m'intéresse quand même pas mal par exemple je me demande est-ce que Victor Timny est-ce que c'est celui qui demeure tu vois pourquoi parce que là le truc c'est qu'on te dit que celui qui demeure il avait un plan et c'est de ramener le bouquin du TVA à Victor Timny en 1800 euh, je sais plus c'est quoi la date et pourquoi en fait moi je, moi je me demande pourquoi tu vois enfin et moi si
0: c'est pas clair ce truc là parce que je je sais pas si c'est ce, le passé de celui qui demeure ou si c'est un variant <rire> je, bah je ne sais pas qui je pense que c'est fait exprès qu'on qu oui, change pas je tu, pense vois. Aussi, tu vois mais il y a un flou dessus parce que l'autre est-ce qu'il a envoyé son propre enfin à son propre lui-même d'avant un truc pour qu'il devienne lui-même et du coup on est dans une boucle <rire> en fait parce que bah en fait, c parce qu'en fait ça veut dire qu'à chaque fois le futur celui qui demeure donne son bouquin à celui d'avant mais en même temps ah oh, c'est très bizarre. En fait je pense que c'est un variant. En fait pour moi c'est sûr que c'est un variant parce que..
1: Je sais pas parce que j'ai entendu des gens aussi faire des, des théories, parler de, de boucles aussi, comme tu dis, t'as dit boucle, le terme boucle et j'ai entendu pas mal revenir. Comme quoi toute la saison serait peut-être même une boucle et tout. Donc euh, je sais pas. Ben
0: mais je sais pas si t'as remarqué il y, y a un problème aussi à cette saison parce que moi je suis d'accord enfin que ça avance tu vois parce qu'on a moitié on allait on allait rentrer dans la moitié de la série et enfin voilà on avance sur ce truc là mais c'est le problème c'est que je ne sais pas trop où ils vont en fait avec ce truc là et en fait c'est un peu en contradiction avec ce qu'ils disaient en fait parce que tu sais ils, ils te disaient un peu un chaos multiversiel je sais pas si ce mot existe ouais. <rire> mais ils te disaient un peu ça et en fait on l'a pas du tout quoi, dans cette saison 2 c'est vraiment euh... Moi je pense que c'est parce qu'ils que... qu ne peuvent pas se balancer ça trop rapidement. Je pense dans la, la saga MCU. Et du coup, ils ouais. mettent un peu le truc en pause. Quoi.
1: Ouais, possible. Enfin, mais euh, je ne comprends pas tout, moi. Parce que par exemple, à la fin de l'épisode 2, il semblait qu'ils avaient détruit toutes les branches. Mais en fait, là, ils vont sur une autre branche. Je n'ai pas tout compris. Enfin,
0: Alors, moi j'ai compris... C'est un peu flou. Que les branches, ils avaient... En enfin, fait, je ne crois pas qu'ils ont aient... canalisé les branches. Je crois qu'au début, là, ils arrivent à soigner Loki. Et qu'ils ont un peu arrêté que le réacteur s'explose, mais je crois qu'ils l'ont pas arrêté définitivement. Oh, T'as raison, c'est flou. <rire> T'as raison, c'est flou, je comprends pas, <rire> je comprends pas ce qu'ils qu veulent. Non, mais là, lui, le réacteur, il est pas, pas arrêté. Ah non, mais là, ils veulent Victor Timely pour qu'il le répare. Oui, c'est ça. Mais du coup, au début, ils avaient arrêté le truc. Enfin, J'avais cru comprendre qu'ils avaient canalisé plus ou moins le truc. Enfin, c'est très spécial. Je, 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 je ne comprends plus. Non, ils ont utilisé le truc pour sauver Loki. Oui.
1: Mais est-ce que c'est pas ça qui a rendu le truc instable le, La machine instable, quoi.
0: Ouais. Je, sais pas. Ah ouais, je sais pas du tout non plus, ouais. euh, on verra dans... Mais après c'est le
1: truc qui, qui, qui détruise des branches, enfin je, je sais pas, j'ai pas tout compris. Euh...
0: Oui, mais en fait il y a des branches qui se meurent, mais en fait qui reviennent.
1: Ouais, ou alors ils ont pas détruit toutes les branches, donc euh, il en reste encore
0: quoi. C'est très flou, en tout cas c'est très très flou, on, bah ouais, très... on verra peut-être euh, peut plus d'explications. Euh, après moi, l'intrigue de cet épisode... Il y a des trucs que en fait ouais t'as raison comme toi en fait j'ai le même avis j'ai des trucs que j'aimais, des trucs que j'ai pas aimés j'aime bien le ouais. bah, l'intro je trouve qu'ils font des bonnes intros d'épisodes je vois c'est un peu prenante ouais. là tu vois le jeune et tu fais le jeune euh, Jonathan Majors et tout. tu te fais ah ouais putain où est-ce que ça va et tout après le début à la fête foraine voilà en fait juste avant que Kang vienne je trouve que c'était pas mal après il y a Kang qui vient et ça dure des plombes de, de le mec euh, l'équipe roco et puis euh, le truc et tout enfin ça m'a pas trop intéressé surtout que moi le personnage de Rensayer, je sais pas toi il me saoule un peu <rire> enfin il me il m'intéresse pas vraiment et je trouve que me voilà, un peu elle me tape un peu sur les nerfs ah, m... ouais. okay. et là on a un genre de triangle amoureux c'est fou de dire ça un genre de triangle amoureux de cet épisode <rire> oui, oui. qui qui arrive et euh, je ne comprends pas trop le réaction de victor qu'il a avec Rensselaer parce que il a un... en fait je, je, il, a un, il a un genre de réflexe tu sais, qu'il est un peu bah, qu'il l'abandonne parce qu'il
1: c'est quoi du partenariat faisait oui. et il a du partenariat et, et... et il a
0: du coup un côté solitaire tu vois un peu dans le mode il veut gérer tout tout seul tu vois le Victor Tammie mais ça fait un peu euh, celui qui demeure quand même hein. c'est un peu une... bah, <rire> ouais. ça fait un peu Kang euh, futur Kang euh, un peu le solitaire leader euh, voilà quoi c'est potentiellement un truc comme ça tu vois mais... mais en même temps il y a cette relation avec euh, Rinsler et Miss Minute alors là euh, je ne m'attendais absolument pas à ça Miss Minute jalouse Jalous, <rire> en mode ça, ouais jalouse tout l'épisode de bah, de Renslayer qui se rapproche de Victor Tammy. Il me semble que c'est un truc des comics. Ça. Euh,
1: Renslayer et la femme de, de, de Kang, ouais, dans les comics. Ouais, enfin, ils sont ouais en... donc
0: peut-être que ça va se diriger vers ça ou pas, tu vois. Bah, dans mais le... un...
1: je sais pas si tu te souviens dans l'épisode 1, ah, mais on entend à euh, l'enregistrement où il parle à Renslayer. Euh... Oui,
0: oui, oui, mais oui, c'est vrai que c'est son allié, mais je sais pas si ça va être. Son... Ah non,
1: il en parle. Il dit pas mon amour. Le truc. Enfin, ça veut dire d'être. Euh... Ok, ok, non, bah,
0: j'ai pas relevé, mais ok, bah écoute, bah, ça va peut-être se diriger clairement vers ça. Quoi. Je pensais pour ça, Miss Minute, elle est jalouse. Mais après, c'est peut-être aussi... Ah mais c'est ça, le truc, c'est peut-être une boucle. Parce ah, qu'en oui. fait, je me dis que c'est peut-être pas lui, mais en fait, vu que si dirais, il se dirige vers une histoire d'amour, et que lui, il l'a déjà vécu, celui qui demeure cette histoire d'amour, avant de mourir... Oh alors, c'est compliqué. juste <rire> en <rire> Mais mais en gros, quoi, il y a peut-être un truc vis-à-vis -vis de ça. Mais juste pour revenir à Miss Minute, euh, je... Franchement ça c'était le meilleur truc de l'épisode, tu vois. Ah oui. Parce que oui. elle a un, bah, déjà elle prend un, elle a un côté glauque de fou quoi. Tu sais quand elle dit ah vas-y on va diriger le TVA ensemble. En plus c'est à cause de lui qu'elle est comme ça parce qu'il lui a donné le libre arbitre euh, techniquement et du coup voilà elle amoureuse de amoureuse de lui quoi et je trouve que c'était super intéressant, super bien fait le, la montée progressive sa jalousie de son, et surtout ce que ça peut donner dans l'épisode d'après puisqu'on voit qu'elle se retrouve avec Renslayer euh, bloqué dans le dans la fin des temps. À la fin des temps avec celui qui demeure donc, euh, donc voilà quoi
1: ouais bah, je suis d'accord ouais bah sur le coup quand elle se met euh, une commise minute elle se met dans le dans le mannequin c'est hyper flippant et c'était pas mal ça, c est, c est, ça
0: ouais une vraie montée crescendo de euh, ouais. de un peu creepy à tout d'un coup euh, là c'est là c'est vraiment chelou quoi. Mais, mais du coup l'épisode 4 je pense que ça peut être euh, ça peut donner quelque chose
1: bah je pense aussi euh... Mais là il y a des, des choix Que je comprends pas tout Notamment de Sylvie Pourquoi elle l'envoie là-bas Est-ce que c'était une bonne idée Je suis pas sûr Est-ce que c'est pas elle Qui va prendre Le, le trône de Kang euh...
0: mais après tu crois Que tout est détruit là-bas euh... Tout est détruit Ouais Tout est détruit ouais. Donc ça sert à... En fait je crois que là-bas ça... Après je pense que bah, Rensler va trouver Un moyen de revenir Avec Miss Minute En plus à bah, la Miss Minute Avec elle Donc de toute façon voilà Et que Miss Minute à la fin lui dit Que j'ai un... Je connais le secret... un secret De ah, Kang ouais. De celui qui demeure Donc potentiellement ça va mener à un truc, et en plus il y a des rumeurs de ceux qui ont vu l'épisode 4 qui disent que c'est le plus gros épisode et qu'il se passe un truc de fou. Oui, il se passe un truc de, faux, oui, il un voilà. truc de... ouf, il ouais, paraît. Voilà. Donc, moi euh, j'ai hâte de voir quand même la semaine prochaine, la semaine d'après, mais c'est peut-être l'épisode qui me laisse un peu le plus perplexe puisque, je dirais pas que c'est le pire, mais en tout cas ce qui me laisse le plus dubitatif.
1: Moi, tu vois, même si je te dis que j'ai aimé pas aimé, pour moi c'est plus intéressant parce qu'en fait bah, voilà, tu vois, il y a vraiment matière à faire des théories, je trouve, et moi j'aime bien ça. Donc, euh...
0: Mais quoi, ça? <rire> pendant, pendant, ce ça te fait pas chier de te dire que tu vas te taper ah, ce kang là. C'est quoi ça Ça te fait pas chier de te dire que tu vas te taper ce kang là pendant encore quelques. C'est vrai épisodes. que dans le prochain
1: épisode, c'est sûr qu'on va l'avoir à tout l'épisode. Ouais, ouais, ouais. Écoute, on verra. Mais ouais, ouais. On va faire avec. Mais moi, sur le fond, ça m'intéresse quand même quoi, de savoir euh, quest ce qui se passe. C'est quoi ce fameux secret que Miss Minute euh, a ah, euh... Ouais. J'en ai, ai, ai vu qu'il disait que ce serait peut-être un variant de Kang. Euh, sinon, c'est peut-être pas l'histoire d'amour. Le, le fait qu'elle a été amoureuse de trucs, mais qu'elle le sait plus, qu'il a effacé sa mémoire, je sais, je sais pas.
0: Bon, on verra, on verra mais, mm. mais cette histoire de Kang, elle m'inquiète aussi parce qu'il y a le cas Jonathan Majors. Ouais. qui est euh, en suspens parce que là, il a bon, peut-être les gens le savent pas, il a pas mal de procès au cul mmh. et euh, bah ils sont pas encore passés. Enfin, à chaque fois, ils sont repoussés ou je sais pas quoi. Et du coup, son avenir, c'est assez incertain. On sait pas s'ils vont le recaster, ils vont le garder, ils vont changer tout leur plan Donc, ah bah, euh, hein. donc qu'est-ce qui va se passer pour Jonathan Majors et surtout pour son personnage
1: Ouais, surtout que là, ils ont dit pour Loki, ils n'ont pas fait des réchauds, donc euh, ils ont gardé comme ça, donc ils ont pas changé d'acteur ou quoi. Hein.
0: Ouais, mais c'est plus pour l'après que je me dis, euh,
1: mmh. bah, qu'est-ce qu'ils vont faire quoi après on verra la, la série peut-être qu'il y aura une cette plage qui se transforme en, en Eddie Murphy Non, je dis n'importe quoi mais <rire> <What> <rire> <Wow>.
0: d'accord <rire> Kang en Eddie Murphy je sais pas <rire> je suis pas sûr après il a déjà des côtés excentriques là ouais. gens, donc on, ça
1: verra. Va le faire. on verra hein. parce que après ce qui, l'avantage qu'ils ont avec Kang c'est qu'ils peuvent le changer ils peuvent faire un changement d'acteur et le rendre cohérent euh, dans l'univers quoi
0: bah, je pense c'est ce qu'ils vont faire parce que là enfin c'est très très chaud ce qui se passe avec Jonathan Major et je ne pense pas que Disney va continuer avec lui je pense ça créer plus de problèmes qu'autre chose après peut-être je me trompe c'est Disney je sais pas non mais de toute façon j'ai dit juste que je sais pas s'ils vont continuer avec lui parce que vu tous les procès qu'il a au cul ça me semble peu probable que voilà bon bah maintenant on va passer à la suite on va vous parler de Genve, l'épisode 6
2: dans l'épisode
1: précédent de Gen v, on a appris donc, que Kate, on a une révélation, et donc on a appris que Kate, c'était celle qui avait effacé les pouvoirs... Euh, pas les pouvoirs, effacé les, la mémoire de, de ses camarades, donc de Emma, Marie, euh, etc., de, de toute la team qu'on suit euh, depuis le début de la série. Et donc, euh, bah, à la fin, André lui a dit « Tu es un monstre », et ça s'est arrêté comme ça.
0: C'est ça, c'est ça, cet épisode. Euh, bah, J'avais un peu peur qu'il soit un peu comme l'épisode d'avant, au début parce qu'il soit dans sa dans sa propre bulle etc mais euh, là pour le coup non c'est un épisode bah, on rentre dans la psyché de Kate directement on rentre dans la tête de Kate avec ses personnages et euh, ben bah, là on, je pouvais avoir les craintes que ça soit euh, encore un épisode qui tourne en rond entre guillemets, bah là non, c'est un épisode quand même qui explore la psyché de Kate et surtout de tous les autres personnages, euh, André, euh, Marie, euh, Jordan, et en parallèle on va suivre le, le, Sam et Emma qui vont reconnecter, euh, euh, et du coup qu'est-ce que tu en as pensé toi de cet épisode
1: euh, bah Moi un peu comme, comme tous les autres épisodes, euh, j'ai trouvé ça sympa sans plus je suis pas à fond de, toujours pas vendant quoi sur le coup ça a pas changé mais il y avait quelques trucs euh, il y avait quelques trucs intéressants quoi euh, notamment des, des révélations il y a eu pas mal de révélations sur le, sur les personnages notamment sur euh, sur André sur euh, Marie parce que comme on est dans leur tête et même sur Kate on voit un peu euh, leur leur passé et tout ça et il y a des trucs quand même où on est surpris quoi
0: ouais bah, bah c'est ça que j'aime bien c'est que bah, là pour le coup au début de, de, de l'épisode euh, Kate est un peu la, la méchante même par les personnages surtout André qui euh, oui. qui est en mode ah c'est une connasse un an et en fait au fur et à mesure des révélations on se rend compte que bah ils sont c'est aussi des égoïstes et c'est aussi des euh, des mecs pas si bien que ça, surtout vis-à-vis -vis de Golden Boy, du coup, le mec est mort dans le premier épisode. Ils sont pas forcément meilleurs que Kate. On apprend que André, bah, il entretenait une relation avec Kate bien avant que son meilleur ami meure. Euh, on apprend que Jordan elle aurait pu aider Golden Boy et qu'elle savait qu'il se passait un truc, mais elle a préféré... enfin, le personnage préfère garder sa position. Euh, au lycée et du coup fermer les yeux sur ce qui s'est passé on revient sur le trauma de Marie enfin alors que ça faisait trois épisodes qu'on n'était plus du tout sur ce trauma là du coup on a des, des révélations vis-à-vis -vis de tout ça et en même temps on explore le, le passé de Kate Kate qui était un personnage que moi j'aimais euh, pas trop dans les premiers épisodes euh, et qui là euh, pour le coup bah, en en apprenant plus sur son personnage euh, bah, finalement je l'aime bien j'aime beaucoup son passé j'aime beaucoup son, son histoire et je pense qu'elle va suivre un chemin de rédemption du coup euh, dans, les, dans les prochains épisodes quoi et du coup, ça, j'aime bien. J'ai beaucoup aimé. Et puis, ça permet de revisiter les lieux et scènes de la série. Euh, voilà, là, on explore à la salle de classe, euh, le campus. Euh, oui, c'est vrai. On, on, voit tout ça, ouais. on voit un peu tout ça, quoi. c'est sympa, je trouve.
1: Après, on voit aussi, euh, tu sais, le personnage de euh, la directrice, là. On la voit pas mal, elle,
0: ouais 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 on le voit pas mal et ça annonce vu la fin de l'épisode ce qu'on qu qu voit sur elle et ce qu'elle prévoit de faire je pense que bon on en reparlera à la fin donc on aura fini de parler de cet épisode mais ça peut annoncer des trucs pas mal euh, moi je trouve que l'épisode était bien réalisé Oui. il y a des transitions hyper hyper sympa il y a une transition d'un moment où les personnages sont en train de parler la caméra recule et hop elle sort d'une télé et en fait, on voit qu'on que ce qu'on voyait, c'était dans une télé et on arrive dans la salle de, une, une salle de classe et il y a pas mal de transitions comme ça qui sont dans l'esprit du personnage et ça permet de des trucs sympathiques. Il y a une transition avec le plafond où tous nos personnages principaux parlent et la caméra fait un panoramique vers le haut et elle filme le plafond et hop, elle redescend de l'autre côté et on retrouve Kate et, et qu'on passe de, de la psyché de nos persos à la, à la tête de Kate avec un certain transition sans cut et c'est plutôt, plutôt bien fait, moi je trouve... Qu'est-ce que t'en penses toi de, de de cet épisode et surtout du fait qu'en parallèle on Suisse à et Emma de l'autre côté quoi.
1: Oui bah ça Sam et Emma j'ai pas trouvé ça très intéressant
0: <rire> j'étais voilà
1: j'ai préféré le côté euh, Marie tout ça il y avait des révélations eux je trouvais que c'était un peu euh, un truc de côté et en vrai euh, bon, j'aurais préféré qu'ils soient avec eux euh, plutôt que <rire> quelqu'un gars, que gars bizarre euh, qu'on connaît rien on ne sait même pas pourquoi il est là mais
0: ah oui, Dusty. Alors, en Dusty, il oui. y a un mec dans l'épisode qui s'appelle Dusty et, euh, et on sait pas pourquoi il est là. En fait, et en fait, il est là parce qu'il était. En fait, je crois c'est l'organisateur de la dans soirée.
1: La... Il était dans la salle, ouais, on le voit dans, dans la fin de l'épisode d'avant.
0: Et j'avais regardé, en fait, son pouvoir, c'est qu'il rajeunit. Ça tu sais en fait, à chaque fois, euh, bah, c'est comme euh, bah, comme dans Invincible, qu'on a regardé. Oui. Où, en fait, euh, je crois qu'à chaque fois, il rajeunit, il utilise ses pouvoirs et tout. Et en fait, c'est pour ça qu'il a l'air si jeune, en fait. Et en fait, euh, sauf que le personnage, on sait pas pourquoi il est là. Et genre tous les personnages s'en foutent de lui. Genre au début, et puis, il parle et tout. Genre, c'est un genre de comic relief. Et il est là, genre, 10 minutes. Et il se fait tuer dans la tête. Et, je, et après. Il, mais il s'en fout. Il, il s'est fait fin... hein. Mais alors, il s'en fout. Et surtout, je ne sais. Est-ce qu'il est mort dans la vraie vie, ce personnage Est-ce qu'il a, a fait une, une, un anévrisme Tu sais, un truc comme ça. Tu ah vois, je ouais. ne tu sais pas du tout euh, ce qui se passe. Bon, on vous sert dans l'épisode d'après. Mais c'est très spécial d'avoir mis ce mec-là, juste là, euh, Voilà, pour faire le comic relief avec. En plus, il fait le comic relief avec un personnage que tu aimes bien, qui, qui revient vite fait faire un petit coucou.
1: Oui, il y a le. Il y a le retour de... Enfin, le retour... Oui, il y a Soldier, Boys qui un, Soldier Boy qui va faire un petit, un petit coucou. Parce que c'était l'ami d'enfance de, de Kate. L'ami la imaginaire de, de, de Kate.
0: Et c'est cool, moi, je trouve. Parce qu'ils en font pas trop. Je sais que tu vas pas être d'accord avec moi. Mais, mais genre, il aurait, il aurait pu prendre le, le, le pas sur l'épisode. Bah, il a genre un tel charisme, il est tellement drôle. Et là, il, en plus, là, il aurait bien justifié qu'il soit là... Moi, j'ai pas de problème avec le fait que, voilà, ce soit la d'enfance imaginaire de, de, du personnage de Kate. Pour moi, ça fait sens. Après, il fait un peu de, en mode exposition. En fait, il se passe ça dans la tête de Kate. Mais pour le coup, bah, je trouve son passage, il est marrant. Mais s'il était là tout l'épisode, il aurait bouffé tous les autres en termes de charisme. Et enfin, moi, je m'en, je m'en serais foutu des autres personnages. J'aurais dit, ouais, oh, je veux voir seul <rire> Dobby. Ça aurait été, ça aurait été compliqué, quoi.
1: Oui, c'est vrai qu'il les aurait bouffés. Ouais, moi, j'étais ouais, un peu déçu parce que j'aurais voulu en voir plus. Mais... Surtout qu'en plus, Prime Vidéo l'a te... pas mal teasé, même avant la sortie de la série. Il va y avoir ce leur Boy dans la série et tout. Bon, au final, c'était pour un caméo de deux minutes. Bon, Il n'y avait pas en temps faire des caisses, quoi. Euh, sur le coup... Ouais,
0: ouais mais c'est ça pour mettre des gens, tu vois. Oui, tu je connais, pense, là.
1: clairement. Ouais, ouais mais c'était mieux de garder la surprise, tu vois.
0: Ouais. Ouais, ouais, je pense aussi, mais après, maintenant, tu sais, les séries ils te, ils te, te, te spoil avant les trucs qui sont sortis en général.
1: J'allais dire, dire, ça va, au moins, c'est pas le teasing d'une, c'est pas générique d'une fin d'un film. Ouais, ouais. Tu
0: vois,
1: ça s'est passé, ouais. Bref.
0: ouais. <rire> on sort. Euh, ouais, ouais, ouais. <rire> là, On a l'a, on l'a, la Mais du coup, il y a, parce que là, on parle beaucoup de ce qui se passe dans sa tête, il y a aussi un truc qui se passe en dehors de, de la tête, c'est. Euh, ben ensuite, en parlait de Sam et Emma. Donc Sam et Emma, mmh. Emma qui avait perdu la tête. Enfin, euh, perdu la tête, qui avait perdu ses souvenirs, pas la tête. Et, euh, et qui euh, bah, se retrouve Sam et ils ont un moment de tendresse. Donc, une scène de sexe. Ouh là là, attention. Et, euh, et en fait, ça se passe un peu dans les, avec les délires de Sam qui, est, euh, qui la voit en pète Parce que lui, c'est son truc. Il veut les trucs en pète et, euh, et voilà, il y a tout un truc sur ça. Et, euh, et ben moi, je les trouve très mignons tous les deux, les deux. Euh, voilà, après... je je trouve que c'est la seule scène sexuelle saine qu'ils peuvent avoir entre les deux et ça décrit bien les deux personnes parce que les deux personnes sont un peu fêlées. Oui. Ils ont des traumas mais en même temps leur relation elle est ultra bien, ultra saine et tout et voilà ça, ça se reflète vis-à-vis -vis de cette scène de sexe là je trouve qui est euh, tout en tendresse, euh, voilà, qui, qui fait un contraste avec toutes les scènes bizarres qu'on a eues euh, d'agression sexuelle etc. depuis le début mais... Mais après, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Ça casse un peu l'immersion de, de l'épisode. quoi.
1: Oui, ça casse le, le rythme, moi je trouve. Après, c'est quand même important dans le sens où... Bah, en fait, Emma, c'est la seule qui arrive à l'arrêter. Tu sais, il attaque Kate à la fin de l'épisode. Ouais. Et t'as que Emma pour le, vraiment l'arrêter, lui dire et, et qu'il l'entende. Il n'y a que... Je suis en train de me dire, ça me fait penser à Black Widow et Hulk dans Avengers 2, mais
0: bon. Non, mais non. C'est quoi déjà la phrase qui dit L'aube se lève. Le... Non,
1: c'est... Oui, le soleil va se coucher. Je, le soleil va se coucher, je sais. J'adore je sais la,
0: la, la parodie dans Thoragnon. Ouais. Elle est trop drôle à ce moment-là. Il va pas hein.
1: lui dire le soleil va se coucher. Le soleil va se coucher, calme-toi. Calme-toi, le soleil
0: va se coucher, c'est
1: complètement con.
0: Mais, euh, mais ouais, moi j'ai bien aimé cet épisode... Et on a une annonce de la dernière ligne droite euh, dans, oui. laquelle on, dans laquelle on se dirige. Quoi.
1: Oui, parce que euh, moi, je, oui, je trouve que l'épisode en lui-même fait quand même plutôt transition. Enfin, comme si on était en milieu de saison et que ça partait en transition vers la, le final. Quoi. Ça, ça y est, on part vers le final. Et oui, il y a une, bah, y a une histoire d'un virus. Bah, on n'a pas tous les, les tenants et aboutissants. On n'a pas tout compris sur le virus. Qu'est-ce que c'est euh... ce qu'à la base.
0: Bah, quand même.
1: Bah, alors, ils disent que c'est censé donner des pouvoirs à la base.
0: Bah, non. Moi, j'ai compris qu'en fait, la meuf est. Elle a construit un genre de... Je sais pas, c'est un maladie. En tout cas, qui tue les super. Et qui tue que ah, les oui. super. Ok, ah oui, oui. oui. Et qu'en fait, oui, oui. à la fin, euh, tu sais, elle lui dit, elle dit au docteur... Euh, parce que de, de base, on, on voit que ça les affaiblit, en fait, les super, son truc. Et il lui dit de mettre une dose supérieure pour voir jusqu'où ça peut aller. Et en fait, ça les tue. Ça peut mm. tuer les super. Et en fait, elle dit à la fin, est-ce que vous pouvez en faire un virus Et donc, du coup, ce sera un virus qui se met sur tous les super et qui les tue tous, quoi. En fait, tout simplement. Euh, voilà. Et, et je pense que cette storyline va mener, bah, parce que c'est un des trucs qu'on a appris euh, en dehors de la série, mais que en fait, le, la saison 1 de Gen V va mener à la saison 4 de The Boys, et la saison 4 de The Boys va mener, entre guillemets, à la saison, 5 de, enfin, à la saison 2 de, pardon, de Gen ouais. V. Et donc, en fait, je pense qu'ils vont utiliser cet élément-là, peut-être, dans The Boys de la saison 4
1: oui parce que je me disais si tu fais ça, euh, si tu dis ce virus là dans The Boys et Caprix dans Gen v, et que t'en parles pas du tout dans The Boys c'est bizarre
0: quoi. Ça C'est un gros ouais.
1: truc, ça c'est un truc énorme, donc ça forcément faut que c'est de la. de la. comment dire, faut que ça re faut que ça revienne dans, dans The Boys, quoi, parce que
0: sinon.. Euh oui, oui, bah, c'est ça qu'ils vont faire, hein, je pense. Hein, quand euh, bah, C'est euh, Eric Kripke. Kripke. Kripke, merci. parce que, <rire> Il dit son nom, tu vois. Je crois que c'est un des showrunners ou scénaristes de The Boys. Euh, c'est le enfin, showrunner. Ouais. C'est le voilà, créateur de la ouais. Ben bah, voilà, je, je, il a dit, par contre, pour le coup, ça c'est bien, que tu pas obligé de t'avoir vu JNV Saison 1 pour comprendre The Boys Saison 4, tu vois. c'est pas. Euh, était, normalement, tu pas besoin de ça et ça, je suis... OK pour ça, mais que en gros, euh, si tu as vu Gen V, euh, bah, tu, tu vas avoir des réminiscences dans The Boys. Et je, et je pense que, j'ai une petite théorie, que euh, Butcher, il va sûrement euh, utiliser ça pour essayer de, bah, de tuer euh, au moindreur, tout simplement. Ouais, 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 ouais. On a hâte de voir ça. Et d'ailleurs, on l'a pas dit, mais Gen V est renouvelé dès à présent depuis, euh, depuis la, semaine, de la semaine dernière pour une saison 2. Oui. Donc, euh, on sera sûrement là euh, dans 3 ans pour en parler. <rire> je sais pas dans combien de temps ça va sortir. Bah, je mais... pense qu'ils
1: vont faire euh, que chaque année, tu as un truc sur ce Boys. Hein. Je pense que l'année prochaine, c'est saison 4. Et l'année d'après, c'est Genve saison 2.
0: On sait quand ça sort, la saison 4 de The de, de, de Boys
1: bah, Je crois que c'est l'année prochaine. Hein. Oui, mais j'ai tourné en Début hein, d'année, que... fin d'année. Euh... Euh, non, je crois pas qu'on a
0: de date. Non, ok. Parce que je, je pense qu'ils vont pourrait... enfin, qu alterner euh, ouais. The Boys, Genve, ou peut-être possiblement d'autres trucs, mais ouais.
1: Ouais, je pense aussi hein.
0: bon bah moi je suis plus globalement satisfait de, de Genevieve's épisode 6. je suis même globalement satisfait de la série moi et, euh, et bah j'ai hâte de, de voir la fin de voir où ça va mener où, où ça va péter et, euh, et voilà et toi peut-être un peu moins <rire> bah
1: j'ai suivi j'ai quand même envie de savoir où, comment ça finit ça, ça, ça m'intéresse quand même un petit peu
0: mais ça va pas trop rebooster la série je pense je, je
1: pas pense, je besoin pense besoin. pas je pense que là on est au sixième épisode. épisode bon, je pense qu'on on a notre avis sur euh, la série si on l'aime bien ou pas je pense pas que ça va changer avec deux épisodes quoi.
0: ouais 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 ouais. et bah écoute euh, on va passer à la suite on va passer, uh, retourner en salle de cinéma mais mm -hmm. pas que puisqu'ils ont décidé de sortir un euh, digital <rire> très rapidement ce film euh, on va vous parler de Sodis. this is not retribution it's a reawakening Alors, Saut so 10, donc dixième épisode de la saga Saut. So, euh, Kevin Greter, euh, je ne sais pas comment dire son nom de famille, excusez-moi, euh, qui revient en tant que réalisateur de la saga. Il avait déjà réalisé Saut so 6 et Saut so 3D, des chefs-d'œuvre. Et, et euh, des titres très drôles. So oui. So <rire> oui, 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 so 6 et Saut so 7. Mais bon, ça s'appelle pas So-7.
1: Bah oui, le 7, ils ont enlevé. Ont...
0: Et donc du coup, on retrouve John Craver, ici le tueur au puzzle. Il est de retour dans le volet le plus perturbant de la franchise So. Les événements se situent entre saut so 1 et So-2. On y retrouve un John malade et désespéré qui se rend au Mexique afin de subir une opération expérimentale capable de guérir son cancer. Mais il découvre que tout ceci n'est qu'une escroquerie visant des malades vulnérables et affligés. Animé d'un nouveau but, le célèbre tueur en série retourne à son œuvre et va prendre sa revanche sur ses escrocs dans un terrible jeu qu'il a le secret, à travers ses pièges toujours plus machiavéliques et ingénieux les uns que les autres. » Alors, alors bah moi, euh, je vais vous parler. Je suis le seul à avoir vu Soix, euh, du coup, en avant-première, évidemment. Euh, du coup, là, la critique, elle était dithyrambique vis-à-vis -vis du film... Parce qu'il y avait genre des 90 sur Rotten Tomato, je sais pas si tu avais vu ça... Oui, 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 Enfin tout le monde disait, enfin je ne sais pas 90, mais au moins 80... Je crois qu'il a 79 disait,
1: en ce moment pour la presse. Voilà, et... c'est le, et... le, le, oui, le, le film
0: le mieux noté quoi.
1: Oui, c'est le film le mieux noté, clairement.
0: C'est le mieux noté, acclamé même le public, apparemment il était plutôt conquis par cet épisode... Euh, et, bah, et moi je vais vous dire je ne comprends pas <rire> je <rire> ne comprends pas euh, ces critiques euh, aussi dithyrobiques euh, bon et c'est pas le pire saut hein, je vais pas mentir hein, c'est moins pire que Spiral là, le dernier qui était sorti qui était vraiment horrible mais alors franchement les... les j'ai lu des trucs et tout je ne comprends pas pourquoi ce film est aussi, euh, aussi aimé mais après c'est sûr que si euh, tes points d'accroche c'est toute la saga so bah, c'est sûr que si tu vois par rapport à la saga so bah oui c'est peut-être pas, peut pas mauvais mais en fait si tu vois par rapport à tout le cinéma bah, c'est un peu de la merde ce film <rire> tu vois. Euh, bah, on suit. pour le coup il y a un, une vraie différence dans l'approche pour le coup c'est qu'on suit les tueurs cette fois euh, donc on suit John Kramer qui va, on a tout un début beaucoup plus posé où il va dans la clinique. Donc on prend un peu son temps pour voir John Kramer aller dans la clinique et se poser des questions. Est-ce que c'est bien de torturer des gens dans des sous-sols <rire> C'est vraiment des 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 réflexions vite fait dans sa tête comme ça. Et euh, et en vrai c'est assez plaisant. J'avoue le début, même les deux tiers du film, j'ai vu dire pour le coup ça va. Je vais pas dire c'est un chef off mais ça va, tu vois. Même si c'est pas assumé à fond, je trouve le côté. Euh, bah on suit les tueurs parce qu'en fait, euh, bah dans la mise en scène, par exemple on a des scènes de kidnapping. Eh ben, ils sont pas du côté du tueur. Alors qu'on suit euh, John Kramer depuis le début, quoi. On suit John Kramer depuis le début qui se fait arnaquer dans la main. Et au moment où les mecs sont kidnappés, bah souvent dans le saut, dans la saga, on, su, on suit un mec qui vit sa vie et tu d'un coup oh, Il y a une ambiance un peu bizarre, qu'est-ce qui se passe et il y a un mec qui le kidnappe. Et bah là, c'est exactement pareil dans ces scènes-là. Alors que moi, j'aurais trouvé assez intéressant qui nous montre ça du point de vue de John Kramer qui observe sa victime. Enfin, John Kramer et Amanda, du coup, qui observe euh, leurs victimes et qui vont les kidnapper. Et donc voilà. Et mais pour faire un effet de surprise, euh, bah non. Euh, ils n'assument pas du coup ce parti pris, c'est assez dommage. Ouais. Alors ça reste un saut. Euh, la mise en scène est un peu mieux que les autres télé derniers sauts horribles là qu'on a eu, mais c'est pas un truc de fou. Il y a des éclairages des fois un peu dégueu et tout. Enfin, il y a de décor, mais là où le film pour le coup il marche bien, bah, c'est son côté gore. Euh, bah, c'est que le film, euh, si tu veux du gore, il y en a bien, hein. parce que là les pièges ils sont à la fois hyper violent et, et en fait fun aussi à la fois. Il y a euh, un moment où une personne doit se couper la jambe euh, et en fait, elle doit se couper la jambe avec un genre, je sais pas c'est quoi, un genre de fil, tu vois mm -hmm. Et euh, genre avec le sound design et tout, mais tout, tu... Moi, ça m'a fait, voilà, fait un peu mal au cou, quoi, parce que ça fait enfin, ça fait des, ah, des bruits de quelqu'un qui se Ouais, c'est dégueulasse, tu vois le sang qui tombe et tout. Et c'est vachement bien fait, là, pour le coup, ça m'a me... ah, bien pris, tu vois. Oui. Euh, et il y, y a deux, trois pièges comme ça qui sont vraiment pas mal, mais pour le coup, alors, euh, lave il était vénère, John Kramer, sur les pièges, hein, parce que les, les pièges, ils <rire> sont euh, mais hyper durs, quoi. Genre, euh, hyper euh, sadique, tu vois, hyper euh, violent, tu vois. Oui. Pas comme euh, beaucoup de gens de la saga aiment, je pense. Mais, euh, mais par contre, il y a un truc qui est complètement bizarre c'est que la psychologie de John Kramer c'est que John Kramer il kidnappe des gens qui ont fait des choses mauvaises et qui dit qu'ils n'apprécient pas la vie assez ou qui sont mauvais non, non, non. et que du coup ils sont obligés de se faire du mal entre guillemets euh pour sortir, tu genre un mec qui doit se couper un bras euh, euh, en trois minutes, sinon il meurt, tu vois. Et là, euh, bah là le personnage, il y a un personnage qui doit se couper la jambe et se mettre un tuyau dans le... <rire> C'est très bizarre. Il <rire> y un qui... enfin une personne qui doit se couper la jambe, et met un tuyau dans sa moelle osseuse ou un truc comme ça pour que, voilà. en fait, son sang et sa moelle osseuse se, se soient extirpés et aillent dans une bouteille, tu vois. Et elle a trois minutes pour le faire, tu vois. Et donc tu vois elle hésite, elle hésite, enfin sais elle a du mal et puis bon, elle a réussi quand même à se couper toute la jambe, hein, toute, toute sa putain de jambe. Elle, elle met le tuyau et elle veut remplir la bouteille et avant le temps à partir, elle a réussi à faire ça, tu vois. Mais ce qu'il a ah dû, bon c'est que le compteur il se finit avant que la bouteille se remplisse. Mais moi j'ai une question pour John Kramer, c'est que elle a fait ce qu'elle a fait ce qu'il voulait, tu vois genre là pour le coup c'est qu'il y a un temps de chargement c'est comme si <rire> s'il y avait un temps de chargement de la bouteille tu vois la bouteille elle prend 30 secondes à se remplir mais ça c'est pas de sa faute enfin je veux dire elle pour le coup elle a fait ce qu'il voulait donc donc c'est assez cruel de les condamner parce que ton ton ta bouteille elle se charge <rire> elle se charge genre lentement tu vois Et du coup je comprends pas enfin genre elle mérite de mourir quoi elle a pas prouvé qu'elle se... enfin, je me mets dans la psychologie du personnage tu vois pour moi là c'est compte qu'elle a... qu soit morte puisqu'elle a prouvé elle a prouvé qu'elle a... s'était sacrifiée pour le truc quoi
1: il trouver un moyen que ça s'écoule plus vite, le sang, en appuyant sur bah la Voilà, main. ou alors
0: tu ne <rire> prends pas un truc aussi con, enfin, euh, aussi complètement absurde dans, 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 dans son déroulé. C'est genre la meuf, elle a réussi l'épreuve en 3 minutes 10, et pas en 3 minutes, du coup, elle mérite la mort. C'est la
1: c'est pas médaille d'argent. Hein, c'est la médaille d'argent, c'est <rire> ça,
0: c'est trop bizarre, quoi. Et bref, et le film, il est mais tellement bavard et long entre chaque piège, mais pour rien, quoi. C'est de la philosophie de comptoir, tu il y a des gens ouais. qui disent. Mais je te jure, hein, et en plus, ils discutent de choses qu'on sait déjà. Ils sont en mode, il y a des gens qui disent « Oh putain, c'est une nouvelle approche de John Kramer, on comprend. » Oui, il
1: enfin... y, ben, y a de plein de gens qui, qui ont aimé hein, ça.
0: Alors que de saut so d'eux, à à so 8 Jigsaw mais en fait on fait que voir la psychologie du personnage en fait on a des flashbacks ben, parce que le personnage il euh, lui arrive un truc et du coup on le suit en flashback à, à partir de Saw so, so 4 tu vois mais tout ce qu'on dans la saga on, on a compris la psychologie du personnage plus le nombre de fois il a rencontré des gens sa famille ça fait un tout tout ce autour du personnage on a suivi quoi et donc là les gens ils sont en oh putain on découvre le personnage sous un nouvel angle non non on a déjà vu tout ça on sait euh, on sait ce qu'il pense tu vois John Kramer enfin moi ça a pas du tout changé ma vision du gars quoi donc c'est assez euh, c'est assez bizarre quoi pour moi on apprend rien de plus sur ce perso et le pire le ce qui est scandaleux dans ce film c'est qu'ils essaient de faire passer John Kramer et son apprenti du coup Amanda pour des gentils et ça ne marche pas du tout parce que déjà ils essayent de de te faire que les, les gens qui piègent en tout cas les gens qui l'ont escroqué ils sont ils soient pires que lui et genre ça devient ridicule on a un personnage qui est censé être la lideuse de l'escroquerie tu vois mmh. ils la mettent elle est tellement antipathique et tellement méchante que j'y crois même plus et que ça contredit même son personnage quoi qui devient méchant pour rien a fait un truc mais qui est vraiment horrible à la fin pour aucune raison juste pour dire que bah regardez euh, en fait il est pas si méchant John Kramer c'est eux les méchants mais c'est ridicule quoi là tu parles <rire> d'un mec qui kidnappe des gens parce que pour lui il mérite de mourir ça j'ai ouais, justifier quoi. quoi
1: ils vont le faire, faire pas ça an, en anti-héros ouais, ouais.
0: en fait ils assument pas le fait que ce soit un mec horrible en fait ouais, moi bon. j'aurais aimé qu'ils suivent un mec voilà qui est dans ce truc là et ils sont en mode non ils sont obligés de justifier euh, que en fait ceux qui, ceux qui prennent euh, ceux qui prennent c'est piégé quoi bah, en fait ils sont euh, soit pires que lui et tout du coup lui, ça fait quelqu'un de lui Quelqu'un de bien, ah, Ça marche pas trop comme ça non, la vie, non, malheureusement. Ça, marche oh, <rire> ça marche pas trop comme ça Et Moi j'ai pas d'empathie euh, Vraiment pour lui quoi. Ouais. Et le dernier tiers du film C'est un calvaire T'as un suspense inexistant Ils étaient de faire un suspense Alors qu'en en fait On a vu Saut 2, Saut 3 Le film il se passe avant Saut 2 Donc on sait très bien Ce qui va se passer Pour le personnage <rire> on connaît vrai. déjà la fin Le piège il a aucun sens a... Peut-être qu'ils vont lancer Une nouvelle timeline hein. Comme l'exemple <rire> ah, La nouvelle timeline Saut <rire> putain, <rire> oh, quel enfer! Euh, bah, vu la fin et la scène plus je crois pas qu'il va lancer une nouvelle timeline du coup. ok, d'accord. Mais enfin, euh, mais, bref, et à la fin, il te ramène un gosse quoi. Et je te jure, c'est comme ça, je vais te dire. Le jeune Kramer sauve des enfants au Mexique. Eh ben, voilà. Un bon le méchant de Sceaux sauve des enfants <rire> au Mexique. C'est incroyable, hein, développement de personnages. Mais vous êtes malade mentaux quoi. Les gens qui pensent comme ça, bah, vraiment, c'est complètement
1: quoi con. Mais que... quoi, il, a... il voilà. fait du John Wick? Comment est-ce qu'il sauve des gens? Je vais Avec pas spoiler, mais,
0: mais à la fin, il y a un, un gosse tout le film pour te faire attendrir John Kramer et tout. Ouais. Et genre, ils sont en mode John Kramer qui aide les enfants au Mexique et tout. Mais vas-y, il a jamais été caractérisé comme ça, le personnage dans C'est n'importe quoi. C'est bizarre, hein. très bizarre. Ouais. Enfin, c'est dans cette volonté, en tout cas, de, de le rendre gentil. Ouais. Et voilà, je ne conseille pas aux gens d'aller le voir. Mais... Ouais,
1: en plus, c'est Halloween, je pense que ça va cartonner. Ah oh, oui,
0: oui bah, c'est sûr.
1: Donc, ok, bah c'était ton avis sur So X. Bah moi je, peux, je vais parler vite fait de Goosebump Donc Cher de poule Épisode 6 Cet épisode il était un peu spécial Parce que c'est un, un épisode euh, Qui se passe C'est un épisode flashback Où tu vois Ouais mais je, je sais pas comment dire sans spoiler euh, C'est un épisode qui se passe genre dans les années 40 Un truc comme ça T'as toute une histoire sur euh, Sur le personnage de Slappy, Donc le personnage Slappy Donc moi, je ne savais pas, mais Slapis, c'est la, la mascotte de Cher de Poule, C'est la marionnette. Euh, par exemple, c'est le méchant du deuxième film qui sorti avec Jack Black. Et euh, en fait, tu as okay. toute l'histoire de, de Spenta, là. C'est un épisode euh, qui est tout, tout dans le passé. Là, on ne suit pas les, les jeunes. En fait, ils ne sont, sont pas là longtemps dans l'épisode. Ils, ils sont là en train d'écouter juste une histoire. Et, euh, et c'était intéressant.
0: Et... ouais bah, c'est un nouvel angle. Euh, nouvel parce que je crois qu'à euh, ouais. chaque épisode, y a un... enfin, pas à chaque épisode, mais en tout cas, à certains épisodes, il y a un nouvel angle... Euh... Oui. parce que moi j'ai vu que deux épisodes mais mm. euh, le, le deuxième épisode par exemple on suit vraiment un seul personnage euh, euh, c'est le personnage de je n'ai oublié son nom, celle qui est euh, bully à l'école <rire> je n'ai plus du tout son nom enfin, c'est Alicia même,
2: ouais.
1: euh, Alice. non pas Alison si c'est Alicia
0: en, en tout cas on suit un personnage qui euh, était vraiment effacé dans le premier épisode et là en fait bah, c'est vraiment le personnage central de l'épisode même si bon, on suit en parallèle d'autres épisodes mais... et en fait on va suivre vraiment un, un moment enfin, je vais pas voilà, il y a un truc vis-à-vis -vis de l'horreur bah, qui se passe vis-à-vis d'elle et on la suit un peu dans son coin. Quoi. Donc en fait, c'est une série qui a une trame narrative qui suit, il me semble, mais qui, en même temps, varie enfin euh, à des, des moments d'horreur euh, assez isolés, en fait.
1: Bah, en fait, plus où j'en suis. Mais euh, oui, mais oui au début, oui, c'est ça. Les 3-4 premiers épisodes, c'est ça, ouais. Bah, euh, même de cet
0: épisode que tu me parles, euh, je veux dire c'est... Enfin, on ouais. rentre quand même
1: dans un autre truc quoi. Bah, Je te je disais que je euh, l'épisode précédent que ouais il y il y avait un concept à chaque épisode en fait il y a à chaque fois un truc. Ouais. Et on rentre à chaque fois dans dans autre chose et mais là les personnages sont ensemble en c'est pour moi c'est encore autre chose. Ouais. En fait, ils, ont, ils, apprennent, ils apprennent tout un truc, en fait, t'as des révélations. Là, là on peut en parler des révélations sur JNV, c'est un peu le même genre d'épisode. C'est l'épisode où t'as tout, toutes les révélations de qu'est-ce qui a fait quoi, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, parce qu'il y a des trucs par rapport aux parents de, des personnages, donc, euh, donc là, t'apprends pas mal de choses, et c'est un épisode plutôt qui, 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 qui avance pas vraiment l'histoire, mais qui te fait des révélations euh, sur qu'est-ce qui s'est passé avant, et pourquoi on en est arrivé là, quoi.
0: Ouais. Ah ouais. Il y a combien d'épisodes en toi, C'est 10 ou 8? C'est 10 qui sont prévus. Ah ouais, 10 épisodes. putain. Euh, bah écoute, moi j'ai vu que deux épisodes. Euh, J'étais moins conquis que Ista sur l'épisode. Mm -hmm. enfin, moi, les, les personnages, je, je, il y en avait tellement. J'en pouvais plus. Et je les trouvais hyper caricature là pour le coup. C'était la, la foire, euh, foire au mec populaire, la meuf populaire, la meuf Bully. Euh. À la meubler, moi, m'a énervé parce que, enfin, c'est pas, pas, elle qui m'a énervé mais j'étais en mode, c'est, un bullying que j'avais jamais vu. C'est genre, tu sais, d'habitude le bullying c'est des gens qui te font chier, tu vois, enfin, qui, ouais. qui, qui, voilà. Et elle, c'est pas ça, c'est juste personne la voit. Oui. oui, oui, <rire> oui. J'étais en mode, mais genre comment c'est possible, genre elle parle à des gens et les gens ils passent à côté d'elle, ils s'en foutent. J'étais <rire> en, avait... en mode, c'est <rire> chaud quand même. Bah ouais de ouf.
1: Mais en vrai, euh, moi, ça m'attendrait pas que ça arrive vraiment. Hein
0: non, pas à ce point-là. Enfin, je veux dire, là, c'était très bizarre parce que c'est pas comme si, genre, elle se refermait oui. sur elle-même, c'est que là, elle parle à des gens, quoi. Genre, il y, y a un mec, elle lui parle, il lui met un vent, deux secondes après, elle va dans les escaliers, il y a le, Lucas, je crois, qui skate. C'est ça, Lucas, qui skate dans les escaliers. Oui, ouais. et, ouais. et qui a feuille de foncer ouais. dessus. Et, et après elle est en mode ⁇ Ah putain, elle a fait se casser la gueule ⁇ et lui il part tranquillement parler à ses amis et il fait hey, ⁇ Eh putain, t'as fait me foncer dessus !⁇ Et le mec il fait ⁇ Ah désolé, je t'avais pas vu, mais mec, tu <rire> fous ma gueule, il y a un, un humain dans l'escalier, tu ne peux pas ne pas le voir <rire> C'est complètement fou quoi. Ouais. Enfin bref, moi j'ai pas trouvé ça super intéressant, mais... Euh, mais mais quoique l'épisode 2 m'a plus intéressé, tu vois. Pour le coup, oui. le, bah, je L'épisode 1 j'ai trouvé caricatural et tout Chiant à fuck Et là l'épisode 2... Bah, le truc avec. Il euh, y a tout un truc avec un masque. Euh, et mm. voilà, c'est un peu de la possession, entre guillemets. Et ça, c'était. Ça va. Tu vois, ça, ça m'a plu. Je pense que ce qui peut me plaire dans la série, c'est le côté. Euh, euh, à chaque fois, il y a un nouveau truc d'horreur. Euh, voilà, et ça, ça peut m'accrocher.
1: Bah, je pense aussi, ouais, parce qu'il y a un vrai concept. Et moi, je trouve qu'on s'attache aux personnes, mais sur la durée. Au début, oui tu t'as l'impression qu'ils sont tous cons. Et qu sont... Mais plus t'avances, plus tu commences à les apprécier. Et... et par exemple, tu vas voir que. Bah, là, t'as vu la fin de l'épisode. Je sais pas ce que. Ah oui, il se passe un truc à l'épisode 2.
0: Ouais. Bah oui, oui, oui. là j'étais en mode de, what the fuck, mais. Ouais. Mais, mais je pense dit... que ça va revenir dans l'épisode 3, quoi.
1: Oui, oui, mais euh, ouais, c'est ça. Mais ça Après, tu reverras l'épisode 1 un peu sous un autre angle aussi, je pense, euh, sur le personnage de, de James.
0: Oui, en fait, James, c'est un chewing-gum. C'est
1: ouais, ça, en fait. La, la révélation.
0: C'est un, un peu un pot de peinture. <rire> Trop bizarre. Non, non, c'est pas ça la révélation. Non, mais tu verras, c'est aussi un
1: concept. Euh, c'est aussi sur, sur un concept, quoi.
0: Ok, ok, bah écoute, je, je verrai ça.
1: Moi, je t'avoue que j'ai lancé direct les plus attendus. J'ai tellement parti en mode boîte de fac. Comment ça a fini, tu sais Ouais, je, veux, je vois, je vois.
0: Bon, bah c'est fini pour les sorties de la semaine. On va passer euh, à la chronique euh, box-office.
1: Ouais, c'est le box-office, c'est le box-office. Alors, ah il n'y a pas de jingle. <rire> <rire> Attends, euh, ouais, alors, on va commencer. Donc, on va faire le, le top 5, en gros, euh, des, du, du box-office. Et donc, le premier, c'est euh, le film, encore une fois, de Taylor Swift, comme la semaine dernière, qui a rapporté 31 millions de dollars lors de son deuxième week-end. Bon, ça, ça a fait une baisse de 66,6%. Parce que, par contre, on avait dit euh, qu'on avait donné les chiffres la semaine dernière, c'était pas vraiment les bons chiffres pour l'ouverture. On avait dit 95 millions, je crois. Et c'est 92, millions. Ouais, bah, il lu.
0: Ils est à 95, entre 95 et 97. Et ça fait 5 millions de moins, effectivement, que, que les, les prévisions.
1: C'est ça. Sur le coup, ça fait 98... 92,8 millions, mais c'est quand même euh, énorme. Hein. Et ensuite, là, ça fait 31 millions, donc une baisse de 66,6%. Euh, le film atteint un, un, un total de 129,8 millions de dollars aux États-Unis. Et il finirait, on estime qu'il finirait entre 150 et 170 millions de dollars, donc pour le, 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 le box-office domestique aux États-Unis, pour un budget de 15
0: millions. Ouais, ouais, bah, après, ça, c'est, euh, il a déjà battu aux états enfin, sur le sol américain, euh, le film de Michael Jackson et Justin Bieber. Euh, oui. En, en termes C'est le plus gros et, succès, hein, le film de Après, c'est dans le monde. Est-ce qu'il va dépasser, euh, This Is DCZ? Parce que DCZ, il avait bien marché dans le monde. Je crois qu'il était à, dans les 200, entre, presque 250 millions dans le monde. Euh, bah, reçu je crois qu'elle est moins big dans le monde Mais on verra si le, le, le box-office international suit Et, et elle va, si elle va devenir, la, enfin, ça va devenir le film concert le plus, le plus vu de tous les temps <rire> J'en reviens pas qu'on parle de ça chaque semaine ouais, <rire> C'est très bizarre
1: C'est très étrange, hein, c'est même pas vraiment un film C'est une captation ouais. d'un concert mais bon,
0: écoute. Et dis-toi que c'est ce film oui. qui... Euh, a fait passer Killers of the Floor on Moon en deuxième cette semaine. <rire> c'est vrai. Euh, Puisqu'il a rapporté 23 millions lors du, lors du week-end d'ouverture en trois jours. Et, euh, et qu'en fait, c'est finalement pas... Parce que ça, ça peut faire peur pour un film qui fait 200 millions, mais c'est pas si mal, puisque c'est le deuxième plus gros succès de Martin Scorsese. Enfin, le deuxième plus gros euh, entrée, en tout cas, au box-office de, de Martin Scorsese. Et bah, du coup, c'est plutôt positif pour son cinéma. Après, bon, le film il a coûté euh, 200 millions, donc il a coûté plus cher que certains de ses, ses autres films. Et à l'international, il fait 21 millions de dollars en 5 jours d'ouverture. Mmh. Donc euh, si on ajoute ça aux 23 millions de dollars, on arrive à 44 millions de dollars euh, au box-office mondial. Et c'est le deuxième plus gros euh, début voilà, de, au terme mondial de la carrière de Scorsese en tant que réalisateur. Est-ce que le film va atteindre les, 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 les centaines et centaines de millions Je pense pas. Maintenant, ce n'était pas son but, je pense. Et euh, voilà, de toute façon, il était fait pour Apple TV, donc euh, il, va, il va être sur les plateformes, je crois qu'il est prévu pour fin novembre, début décembre en plateforme. Il ah oui, donc bientôt, euh, d'accord. Dans, okay. dans un mois et demi. enfin En tout cas, je crois que ça avait prévu décembre sans date, mais euh, donc du coup, okay. il va rester euh, un mois et demi, peut-être deux mois s'il arrive fin décembre, euh, voilà, sur les plateformes, euh, voilà. Après, c'est dans les vibes qu'on a aux états unis en ce moment, pour le coup.
1: Oui, c'est vrai. Et par contre, nous, en France, est-ce que ça ne va pas être la merde, parce que il va pas tomber sur Apple TV parce qu'il va il va, subi, il va il va subir il va, va j'aime pas trop ce mot là mais enfin il va avoir la il va y avoir la chronologie des, des médias qui va
0: ah mais non mais non, en France il sortira pas du tout euh, ouais voilà
1: sur, il Apple TV. Pas, ensuite, sur Apple TV ouais il sortira dans un an et demi un truc comme ça
0: euh, sur Apple TV sûrement après Canal Plus ils vont peut-être récupérer le truc dans, dans oui six, dans 6 mois, mois. Ouais, ouais
1: ouais
0: il y aura ah okay, je sais pas s'il y aura des sorties TV des Blu-ray du film je sais pas s'ils font ça Apple TV
1: ah c'est vrai ça. Mais après comme c'est avec Paramount c'est possible qu'il y ait une sortie.
0: Bah moi j'espère. Mais on verra comment ça se passe.
1: Mais on verra mais c'est pas catastrophique vu qu'il fait juste un... C'est genre le troisième en domestique c'est le troisième... Il est derrière Shutter Island et les infiltrés. Martin Sasset a fait beaucoup de films et donc sur le coup c'est pas dégueulasse quoi.
0: Mais il fait beaucoup de flop au box office. Ouais c'est peut-être
1: ça aussi mais je sais pas.
0: Ouais, oui, il a fait beaucoup de flops. Euh...
1: Et donc ensuite, on a euh, l'exorciste, l'exorciste d'évotion, qui a rapporté 5,6 millions de dollars lors de son troisième week-end aux états unis soit une baisse de 49,1% par rapport au week-end précédent. Il s'agit quand même du deuxième film le plus rentable de la franchise Exorciste, et il a atteint euh, 54,2 millions de dollars. Et il finirait entre 62 et 67 millions de dollars pour le box-office domestique. Il a franchi la barre symbolique des 100 millions au box-office mondial, après avoir rapporté 8,2 millions... Euh, le troisième week-end euh, à l'international, il est en baisse de 48,2% par rapport au, au dernier week-end. Il a atteint 53,4 millions. Et si on ajoute 54,2 millions, et il a atteint un cumul de
0: 107,6 millions.
1: Et il finirait entre 135 et 145 millions pour un budget de 30 millions. Donc c'est loin, c'est pas mal.
0: C'est pas mal. Après, euh, ils ont acheté les droits à 400 millions. Bah, donc, il ne euh, faut, faut pas, pas oublier bien. ça. Mais euh, oui, le, le film, en soi, il, il, va, il va se rembourser. Après, il faut voir sur la longévité de la trilogie. Parce qu'ils comptent faire une trilogie. Mais est-ce qu'ils ne comptent pas en faire plus Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont finir par se rembourser je, je, je pense. Mais bon. tout n'est pas joué. Parce que bah, en vrai, s'ils font euh, trois fois ce chiffre-là, bah, ce n'est pas bon. Bah, ouais. C'est ouais. pas tant bénéfique en fait. C'est pas rentable. Euh, ouais.
1: Parce que tu fais 3 fois 150, ça fait 300 ça fait 450, ouais, pour 400.
0: Ouais, ouais bah ouais, ça fait pas des bénéfices de fou. Si chaque film coûte 30 millions, ils vont dépoursé presque 400, 500 millions euh, mm. en tout. Donc bon, ouais, c'est bon. pas, pas si fou.
1: Ouais, je sais pas si c'était une bonne affaire hein, de payer 400 millions pour euh, l'exorciste. On verra les prochains.
0: Ensuite, on a SOX, bah, qui, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a terminé son quatrième week-end en trois jours avec un solide chiffre d'affaires de 3,6 millions. Donc, il une petite baisse de 36,8 millions par rapport au week-end dernier. Et il atteint les 47,2 millions de dollars aux États-Unis. Il devrait euh, finir euh, à 55 millions aux États-Unis, sachant qu'il a coûté que 13 millions. Il s'est déjà remboursé juste aux États-Unis. Après, bah, nous, en France, il sort, bah, il sort cette semaine sur ce mercredi ouais. donc, euh, donc voilà il fera, il engrangera encore plus je pense avec en plus halloween qui arrive voilà les sauts ça coûte pas cher ça rapporte de l'argent voilà c'est on est dans un euh, ça, ça risque pas de s'arrêter quoi
1: ah, je pense pas il va y avoir des sûrement des suites qui vont arriver et ensuite en, donc en cinquième on a The Creator euh, qui a rapporté 2,6 millions de dollars lors de son quatrième week-end en baisse de 39,5% par rapport au week-end dernier. Euh, donc il atteint 36,8 millions de dollars aux États-Unis. Donc avec un budget de 80 millions, il finirait entre 40 et 43 millions de dollars aux États-Unis pour son box-office donc domestique. Euh, à l'international, il a fait 4,1 millions. Le troisième week-end, donc il a fait une baisse de seulement 30,1% par rapport au week-end précédent. Donc pour un chiffre, un cumul pour le chiffre international de 53,6 millions. Et donc si on l'ajoute avec euh, le, le box-office US, donc 36,8 millions, on arrive à, 90, à un cumul de 90,4 millions pour le box-office mondial. Et c'est estimé qu'il finirait entre 100 et 110 millions pour le box-office mondial. Bah, oui, ouais, bah, Chaque oui.
0: semaine, euh, voilà, flop, flop, flop. C'est dommage.
1: C'est dommage, parce que bon, ça méritait pas un flop comme ça. Euh, mais voilà, ouais, on peut pas dire... Euh, si on dit que Blue Beetle, Shazam 2, c'est un flop, euh, on peut pas dire que le box n'est pas un flop, là.
0: Voilà. Fallait qu'il qu cale euh, du Marvel et du DC euh, dans <rire> ouais, cette <forcément>. <rire> Putain.
1: Non, je que du DC, pas du Marvel.
0: Ah, c'est vrai. Bah, toi, tu es Non, je... <rire>
1: il l'a quand même fait pas loin de 500 millions, donc c'est quand
0: même pas. Non, il n'a pas fait les 500 millions, c'est un flop. Il n'a pas fait.
1: Il n'a pas fait les... ouais, mais je pense qu'il qu sera rentable quand même avec les, les DVD et tout.
0: Non, non, c'est un, un flop, monsieur. C'est un flop. Mais non, euh, 200 lendemain.
1: millions, et il, a, là, prêt, il est prêt. Alors, déjà,
0: 500. il aurait coûté aux alentours de 200 millions. Ce n'est pas exactement la production, il ont peut-être coûté plus de 200 millions, plus le marketing. Euh, non, il ne va pas se rembourser. Je pense que là. Il... Si, avec les, les
1: DVD aussi. Mais
0: si... Mais, DVD, achète les DVD, personne n'achète les DVD en écoute,
1: moi j'étais dans mon magasin, il était dans les top ventes. donc. Euh...
0: Non, mais je pense pas que ça puisse éponger le. le ben, c'était, je sais plus qui est le producteur de Noël qui avait dit que de toute façon c'était un flop. Enfin, c'était que ça marchait pas quoi parce que, parce oui, que oui, pour bah, le film pour que... qu'il se il fait moins que les deux
1: d'avant donc oui clairement non mais clairement on est d'accord que les chiffres sont pas bons mais il fait pas 100 millions non plus tu vois il fait pas non plus flash il fait le double de flash quand même
0: non mais attends je, je compare pas le flop de flash à... <rire> celui de, 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 bah, de, voilà. de Ant-Man faut pas déconner c'est pas le même flop mais je veux dire, oui, Ant-Man a perdu vrai. de l'argent quoi tu vois c'est comme ça c'est ouais, ouais, ouais. le premier flop de Marvel oui, oui. Euh, depuis longtemps et en parlant de, de de flop, on a potentiellement deux flops qui arrivent parce <rire> euh, qu'on a euh, on a deux estimations. Donc on a l'estimation de Hunger Games, le, le prequel hein, du coup de, de Ballad of Songbirds and Snakes, qui euh, bah pour l'instant est prévu à entre 35 et 45 millions durant son opening weekend. Et ce serait du coup l'opening weekend le plus bas de la franchise. Donc euh, c'est pas très très bon signe il me semble, pour la franchise. Mais après, encore, il subit... Enfin, euh, il ne peut pas faire de publicité aussi. Il y a ça à prendre en compte. Et après, je vous avoue que moi, j'en n'en ai rien à foutre. <rire> ouais, je le dis, ouais, je euh, pense que je suis
1: demandé comme toi et personne a rien à foutre. Parce que 35 millions, euh, 35, même 45 millions, si on voit la fourchette haute, c'est pas terrible.
0: Je crois qu'il a coûté... Euh... Bah, j'ai essayé de me renseigner. J'ai pas trouvé le, le prix du, du film. Après, j'ai me... vu que sur la saga, le premier coûtait 80 et que le, gar... le dernier coûtait 160, tu vois. Donc, euh, je pense qu'il qu a coûté dans les 100 millions. Euh, moi, je pense qu'il va flopper. Mais après, à quel point il va flopper bah, Ça dépendra de son budget. S'il a coûté genre 100 millions, peut-être que voilà, ce sera un, un flop, mais euh, que ce sera plus ou moins amorti. S'il a coûté mm -hmm. genre 150 millions, euh, ça va être compliqué. Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, on a que les estimations du box-office domestique.
1: Oui, c'est ça aussi. On euh, ne sait pas ce que, ça, se voir voir après là, que là. ça va donner à l'international. Euh, voilà. On peut être surpris. Hein. On peut être surpris. Là, sur le coup, on va parler de The Marvels. Sur le coup, qui a eu une, une petite montée en estimation, parce qu'on en avait parlé la semaine dernière et on disait qu'il était estimé entre un, un démarrage entre 50 et 75 millions de dollars pour son, son opening week-end aux US. Et donc maintenant, ça, ça a monté à 70-80 pour son, son opening.
0: Bah, c'est donc les, les estimations hautes. Du coup, qui sont plus plus ou moins assurés. Donc, l'estimation haute, c'était, on avait dit 75 millions, bah là, c'est entre 70 et 80 millions, ce serait, pour l'instant. Euh, donc, on observe quand même une augmentation de, de, pour The Marvels. Je pense que ça va peut-être augmenter aussi avec bah, le marketing, parce que là, oui. c'est pas tout ça, mais il n'y a pas trop de marketing, en vrai, sur the Bah, the moi, je vois
1: pas. J'étais, euh, quand j'étais Working around pas, the pas du tout le trailer de The Marvels. Pareil, ouais. Et à la fin, il y avait même un truc. Euh, Kinepolis c'est moi un truc où ils te mettent euh, les prochains films. Et ils n'ont pas mis à Et Même ça m'a énervé un peu.
0: Ils sortent dans moins de trois semaines, je crois, là. Bah
1: oui, oui, c'est ça. Sors, là,
0: euh, sort une, novembre, ou... une novembre et dans deux semaines. Bah deux Attends. Une semaine et demie. Ouais, je dans...
2: crois. Non oui, Alors, Parce ça.
0: que là. Mais bah, mais dans deux semaines, parce que là, mardi, on, est, on a les sorties du mercredi, les sorties du mercredi d'après, ils sort. Le mercredi, encore d'après, oui, dans deux semaines tout pile, en fait, sort. J'ai putain, ça, ça sort ah très oui, rapidement, oui, oui. Oui, en oui, fait. Semaines, ouais, ouais c'est ça. Ça sort très rapidement, cette histoire, donc il serait peut-être temps de faire des... Bah, il
1: serait peut-être temps de faire la promo, ouais. Hum. Après, nous, on voit en tant que Français. Hein.
0: Oui, après, oui, voilà, mais, mais même, genre, Ant-Man et Gardien, j'avais quand même eu la bande d'annonce au ciné. Euh... oui. Mais oui. je me souviens, mais j'ai même pas eu la bande-annonce au ciné de Marvel, je crois, de, de toute... Parce que Ant-Man, je me souviens que en moins un mois avant, j'avais la bande-annonce au ciné qui me bombardait.
1: Pareil. Et il faisait pareil avec Shazam 2, moi, dans, dans mon ciné.
0: Ouais, bon, c'est très bizarre, c'est très très bizarre. À voir. Après, euh, bon, les estimations, même si elles sont hautes, elles sont un peu décevantes pour le coup. Parce que j'avais regardé que le premier Captain Marvel, il avait fait le double. Il avait fait 150 millions à son...
1: Captain Marvel, oui, oui, oui. Non, mais ça fera pas 150 millions. Mais euh, ça peut peut-être faire un, dé un démarrage à Man ou...
0: Ouais, mais tu vois, bah après, faut, faut voir... Euh, parce que là, le démarrage, il est pas bon du tout. Peut-être que l'intérêt va va enfin, ouais, la publicité. que, mais...
1: que j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a comparé avec Barbie, et Barbie était estimé à peu près pareil à, à, peu près pareil à 3 semaines avant la sortie, à 70-80. Et ça a monté ben après, ouais. ça à 100 millions, tu vois. Donc, euh...
0: Sauf qu'il y a deux trucs différents. Que bah ça son Barbie, 000. il y avait le... le... Bah déjà, il a coûté moins cher, mais surtout, mmh. il, y avait un, il y a eu un phénomène Barbie. Il y a eu un phénomène ouais, ouais, Barbenheimer, quoi. Par Benheimer. Et surtout... La publicité qu'on s'est tapé de Barbie, ouais. c'était la meilleure publicité de tous les temps. Enfin, de, de Warner, c'était une putain de publicité. La Marvel, je crois pas qu'ils, enfin, je crois pas que Disney veulent veule ce traitement pour ce film-là. Après, j'espère enfin, ils vont pas le sacrifier quand même. Enfin, c'est très bizarre.
1: Après là c'est les analyses qui font des, des prévisions et peut-être que ils se disent comme beaucoup de monde ouais, les derniers Marvel ils ont pas marché de ouf donc on, il faut, ils les mettent assez bas tu vois c'est possible aussi hein. je sais pas hein, mais euh...
0: bah après je pense que c'est des trucs assez fiables en général mais de toute façon il reste deux semaines je veux dire c'est pas, ah, euh, pas fini pas ouais. fini euh, voilà. après en général la semaine de la sortie, quand le truc était annoncé à environ, euh, mmh. ouais, voilà, ils peuvent se tromper de, allez, 5, 10 millions, mais en général, euh, c'est dans, c'est dans les, il n'y a pas de surprise, tu vois, de, ouais. de dire, oh putain, là, le film, <rire> il était annoncé il y a trois jours à 100 millions, il fait 50, putain, là, je m'attendais pas, tu vois, c'est rarement comme ça, quoi. Ouais, ouais. Mais bon, on verra, on verra dans les semaines à venir. Ouais,
1: on verra ce qui se passe, hein. on verra.
0: Ouais, je... il avait... On passe aux sorties de la semaine prochaine? Ouais faire ça. Il y a un film que tu attends mais que tu as déjà vu. <rire> oui,
1: je l'ai déjà vu en avant-première, c'est le nouveau film d'Albert Dupontel qui s'appelle euh, Second Tour, euh, donc qui parle d'un candidat à la présidentielle et d'une journaliste qui essaye de, de l'interviewer. Enfin, je ne sais pas trop comment résumer. Oui, oui, je sais plus tout ça. ça.
0: Et, et c'est une genre de comédie, euh, bah, comme, comme une comédie comme Albert Dupontel, il est fait euh, sur, euh, cette fois, sur un univers, euh, un univers euh, politique. C'est ça. Donc si vous aimez bien ces genres de comédies, c'est un humour assez spécial. Hein. C'est euh, comment dire, euh, il se passe des trucs que, qui sont pas réalistes. On est, est pas dans une pas fable, mais voilà, c'est une fable, une genre de fable. Voilà, mais c'est assez euh, assez prenant. Il y a des parallèles avec évidemment la politique d'aujourd'hui. Et c'est, euh, enfin, on vous en parlera de façon la semaine prochaine. Mais pour le coup, je, je, je pense qu'on encourage les gens à aller le voir quand même. Oui, normalement ensuite on a le film dont il ne faut pas prononcer le nom, celui qui sort. Bah, j'ai déjà parlé longuement du film. Euh, voilà, n'allez pas le voir pour moi, voilà. Mais sinon, on a un film de Ken Loach qui sort qui s'appelle The Old Look. Et Ken Loach c'est un mec que j'ai vu un seul de ses films, qui c'était le dernier de ses films, qui n'était pas trop mal. Après, c'est un film social, euh, des films très durs sur les conditions euh, des ouvriers, par exemple, ou des trucs comme ça. Et euh, bah le film, je crois qu'il a pas trop trop séduit à Cannes. Il était à Cannes. Et euh, bah je je on verra si on en parle, mais en tout cas, ça m'intéresse un peu.
1: Vous savez qu'on n'a pas trop entendu parler en vrai, de ce, ce film-là quand il y avait Cannes. On te disait plus parlé de person of Interest ou euh, comment ça s'appelle Zone Street. of Interest, par of...
0: <rire> J'ai dit quoi Pas Personne. personne est... Ah oui, c'est la série, pardon.
1: Dans Zone of the Interest et, ouais, et Anatomie d'une Chute, c'est surtout les... ça que j'ai l'impression qu'il a beaucoup fait parler.
0: Bah, c'est parce qu'ils ont gagné aussi. C'est <rire> pour ça que ça fait. Ouais. Parler. Mais celui-là, il a pas n'y a personne qui a dit oh « Non, il s'est fait, fait voler et tout. » Donc, euh, peut-être pas il n'est peut-être pas si réussi que ça, celui-là.
1: En dernier, on a la série animée euh, Plutôt, qui arrive sur Netflix, euh, vendredi prochain. Donc, l'adaptation du manga de Naoki Urasawa, du, du grand maître Naoki Urasawa. Lisez ses, ses mangas, c'est génial. Qui a fait euh, Monster, euh, 20 century Boys Et euh, ce sera 8 épisodes de 60 minutes. Donc, euh, c'est un gros truc. Ça m'intéresse beaucoup et... Et j'ai le, lu les mangas et c'est plutôt c'est génial. C'est un meilleur travail travails de, de, de Rezawa et, et j'ai hâte de voir la version animée.
0: Ok, moi aussi ça me donne envie, j'avoue. J'ai vu quelques visuels, j'avoue, de, de, du trailer, ça me donnait pas mal envie et j'ai jamais vu un de ces trucs. C'est une que...
1: version modernisée de Astro Boy, voilà,
0: en mode okay. thriller policier. Ok, ok, bah écoute, on observera ça et, et on verra ce que ça donne. Et euh, je crois que c'est la fin
1: Oui, on a, on a, on a tout traité, c'est bon, pour cette semaine
0: et eh bah, ben, c'est un plus long épisode que prévu. <rire> je m'attendais pas. Je, je, au début, on a dit Ah, ça, ça, ça va peut-être pas être assez, pas être très long. Bah, eh ben, si, en fait. Et si. On a beaucoup parlé dans les sorties de la, de la semaine.
1: Il y avait des choses à dire, c'est vrai. Et donc, euh, eh ben on va se quitter. On va dire hein, de mettre les, les fameuses petites étoiles sur euh, les plateformes d'écoute.
0: C'est ça, 5 étoiles, euh, les pouces en l'air, euh, sur euh, Spotify, euh, sur euh, Apple Podcast, sur Google Podcast. en fait. Euh, N'hésitez pas à nous mettre une bonne note, euh, et si vous aimez bien le podcast, et si vous ne l'aimez pas, le, le notez pas, s'il vous plaît. <rire> ne, ne notez pas de mauvaises notes. Ça est cool, ça est cool. Et euh, suivez-nous sur les réseaux sociaux, à rebase, euh, la nuit des sorties. Et, euh, et voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, les gars, à la semaine prochaine. Salut Salut, Salut. Salut. I you know.